0: 啊哈喽，各位大家好，我是上班不要看的瓜子 ，A.K.A. 台北市议员邱威杰哦。那今天是我们的这个人生晚场 E.P. 93 2020年那些离开人世的文化英雄们上集。那上集的意思呢，并不是说我在未来的三个礼拜可能会连续做上中下。的确，今年上班过世的名人真的非常非常的多，但是呢，哦，我打算今天一集之内讲完，希望可以啦，希望可以。之所以叫做上集，是因为其实通常来讲，我每年呢都固定会在年底。或者是隔年的年初的时候，会做一集该年度离开人世的文化英雄的主题，来缅怀、来纪念那些我们觉得在过去这个年度，然后呢离开人世，但是对我们的生活、对我们的这个文化、对我们的社会，都曾经有重要影响的一些人物。那这个，但是今年这上半，老实讲，不知道到底发生了什么事情。也不能说完全不知道了。今年的上半的确发生了非常多各式各样的意外、天灾人祸，也或也或许就是一个时代的一个必然。因为你知道，人口其实过去在这个1980年的时候呢，这个地球人口也不过才40多亿人口，到了今天2020年的现在，已经75亿，一口气成长了这个两倍。在这段时间里面，人口的成长当然也使得人人类的社会呃得到了倍数上的一个膨胀。所以呢。影响这个社会的名人越来越多，也开始越来越老，所以即将面临很多人要离开这个世界，换上新的一个梯队的一个状况。所以我想，我想这个人数呢，在未来的几年可能只会更多，而不会更少，也会有更多的让人觉得遗憾的故事发生。但是有些人问一个问题，我刚看到有个观众说：“哇，我每次这个。”到了这个这个礼拜四的晚上直播，就是希望获得一个轻松的这个这个节目，然后让我获得这个一一周的一个很重要的一个疗愈时间。结果没想到瓜吉今天居然要谈这么严肃、这么沉重的话题。我想啊、哦，先不用担心，因为死亡并不全然是结束。对于人类的社会来说，其实这只不过是一个过程而已。有些人过世的故事，其实也充满温暖的感觉。所以我希望大家哦，保持着一个轻松的心情。去去，这个轻松心情不不并不是说要把这件事情当成是一个玩笑，而是说这个能够对这件事情重点的，并不是让我们觉得感伤，而是让我们记住这个重要的文化英雄，他对人类社会的意义到底是什么？嗯。不过在今天的这个节目正式开始之前啊，先讲你比较轻松的事情好了。<笑>就是其实我昨天晚上啊，我去跟台通的这个朋友喝酒，那这个台通的这个李依成、嘉伦他们说真的是个我就是非常好的年轻人了。说是年轻人其实也不小，两个人都差不多三十五岁左右。我以为他们更小一点，可能二十七八岁，没想到他跟我讲说：“哇，我已经三十五岁了！”我天哪，三十五岁，他们两个人还住在一个大概月租不到一万多块的一个地方，然后呢，过着非常放浪形骸的生活，真的是让人觉得非常的惊讶。我倒不是说三十五岁一定要赚非常多的钱，可是呢，三十五岁的他们，我觉得好像还是青春期没有结束的感觉，真的是非常的有趣。大家有在听台通节目的，都会觉得这两个人非常的呃，该怎么说呢？讲话非常的好笑，而且好像两个年轻人一直在讲干话，然后呢，随便一点点小小的刺激就。就笑个不停。我昨天跟他们吃饭的时候，的确，我觉得那不只是节目的效果而已，连在吃饭，就只是单纯的约吃一个晚餐，他们也是让我觉得真的是精神非常的疲劳，因为从头到尾都在讲笑话。我看到有人讲笑话，我也不认输，总是要一起讲回去。结果一整个晚晚上，你知道，大脑好像是一个时速120公里的汽车在夜间的高速公路疾驶而过的感觉，完全没有休息，非常恐怖。我们就从晚上七点半一路讲到了凌晨十二点半，傻眼。吃完饭了之后，九点我们还到他家继续续拖。然后续拖的现场呢，就是像这样一罐又一罐的台啤，我自己都不知道自己喝了多少。我觉得李一成绝对喝了我的两倍以上。但我觉得最有趣的一件事情就是，就是我为什么我说他们很像是青春期还没有结束，呃，因为那时候我有带着我我的一根这个滑板嘛，我有带着滑板到他们家里面去，然后这个时候那个侯伟，侯伟、欸欸、就是那个你比较矮，然后都没有出现在画面上，呃。比较是这个在外围的一个人物，侯伟、欸，他就在旁边。他突然就说：“哎、欸，我很好奇，你这个滑板用起来怎么样？我想也还好，这个东西也不会真的摔死人，小心安全都没有太大的问题。”所以说拿去吧，你试试看。太踏上去，李一晨做的第一件事情就是从背后踹他的屁股一脚，让他直接从那个滑板上跌下来，然后叠个倒栽冲。哇，看那现场真的是惊险无比。然后呢，李一晨在旁边笑得跟跟。跟你知道吗？好像要往生了一样哦，简直要高潮！我当场心里想，干，这不是十七、十八岁的高中生才会做的事情吗？这个人刚刚才跟我讲，他已经今年三十五岁了呢。而且最好笑的一件事情，哎，最好笑的一件事情是，其实这几个人，他那五六个朋友，因为我在过去这段时间里面，在不同的场合都有见过几次，那每一次都是这五六个人。就是好像是五六个死党，每天都混在一起。可是这五六个人几乎每个人都有女朋友，甚至有人还已经结婚生了小孩。但是每天晚上，他们居然还是这五六个男生聚在一起，没有女人哦、喔。然后在那边喝酒讲干话。那我就问他们：“哎、欸，你的老婆、你的女朋友他们在哪里？难道不带来吗？”他就说：“带来了，还有什么好玩的？我们就不用玩啦。”我跟你讲，我们今天他妈男人在那边喝酒，女人要来这边插嘴，好不好？我整个傻眼，心想说：哇，干！我真的难以想象这个这个这个情况。你要知道，昨天晚上为什么我可以跟他们喝酒？其实他们其实在上个礼拜就约我说：哎，礼拜三要不要来一起吃个饭？因为他们之前呢也是非常的热情，我也不好意思拒绝，所以我心想说，而且我也的确是想跟他们吃饭啦。但是我我之所以会有一点点担心，是因为突然跟我老婆说我要跟一群臭男人出去喝酒，而且要喝酒不到几点才要回来，怕我老婆担心，所以我一直。一直都没有跟老跟我老婆讲，我一直到了昨天啊、呃、前天吧，礼拜一的时候，我才才终于提起勇气跟我老婆准备要说，哎、欸，老婆，我跟你说，其实呢，明天我要去跟台通的那些人吃饭喝酒。但就在我要说话的那一瞬间，我老婆那个时候呢，正好在吹头发，她突然说了一句，她说：“哎、欸，我跟你讲哦、喔，明天我要跟我朋友聚餐，所以我不会很早回来。”我一听到，马上露出一个非常遗憾的表情，说：“哈、啊。你明天要跟别人吃 饭， 跟 谁？ 我就在那边装生 气， 说你跟我讲是谁哦。他说 哦， 就我我的公司的同事 啊， 真的 吗？ 是公司的同事 吗？ 我还一直追问下 去， 好像一副我很在乎他到底跟谁吃饭一样。但是我心里非常的开 心， 因为我知 道， 干， 你知 道， 我脱钩 了， 我不 用， 我不用害怕 了， 因为我知道一件事 情， 就是我老婆去跟朋友他喝酒的时 候， 一样不会很早回 来， 所以我接下来就不用交代我到底在干嘛 了， 反正我就是开开心心的去跟台东喝酒就好。<笑>真的是很爽啊！然后刚有说什么？一定有叫，一定有叫小姐，是不是？没有哎、欸，其实没有叫小姐，因为真的就在他家一个非常破落的一个小房屋里面，两没有叫什么小姐啊。他基本上现场的酒也是最普通、最平价的酒，然后呢，再搭配一些什么什么。呃，这个这个螺旋状的什么，那那个那个台湾的那个零食叫什么？我突然忘了。然后还有一些洋芋片，就是一些很随便的东西倒在桌上，大家你一口我一口，然后呢，你一嘴我一嘴的，就这样子过了一个晚上。天哪，哦，这什么天堂？天堂一般的生活。<笑>没有啦，我老婆说，所以真的不在乎。没有，我真的有在乎，好不好？我刚刚只是戏剧效果，随便讲讲。哎、欸，老婆，你摸着良心讲，老婆，你摸着良心讲，我我是不是每一次你太晚没回家，十一十二点没回家，第一件事情是怎样？我就打电话给你说，哎、欸，老婆，你还好吧？需不需要去接你？虽然你每次都说不用，可是我是不是一定都有问，好不好？所以我真的是很在乎，很关心你，好吧？啊，对了，可乐果啦，有人讲了可乐果，然后。<笑>然后，其实我们昨天真的超好笑的，发生了一件很好笑的事情，忍不住真的想讲，就是我们这时候正好聊到了呃一些跟同志有关的话题。哦，因为因为不知道为什么李一晨突然之间聊起了同志，他就说：“哎、欸，我觉得瓜吉，我觉得你不是完全的异性恋，我觉得你是六四，你是六十趴的异性恋，然后四十趴的同性恋。”我就跟他说：“嗯，你这样讲，我觉得也也不见得不合理啊，可能真的有一些，毕竟你知道这个光谱不是绝对的，你知道性倾向是一种流动的东西，有的时候多一点，有的时候少一点，没有人是绝对的完全的异性恋嘛，对不对？那他自己就很坦诚说：我跟你讲，我你我觉得你六四啊，我大概八二八成异性恋，两成同性恋，怎样怎样怎样怎样，然后。”他讲一讲。然后这个时候，那个侯伟、欸，那个小矮子就立刻就说：“没有，我百分之一百趴的这个异性恋。”我就跟他讲：“绝对没有百分之一百趴异性恋。”他接下来呢，就为了证明自己是百分之一百趴异性恋，开始讲一堆同志的坏话，说同志怎么样怎么样怎么样。我就是不，我就是看他们不顺眼，如何？虽然是开玩笑的啦，他不是认真的，但他只是想表达一下他的男子气概。可听完我就说：“你绝对是恐同生贵，因为绝对没有完全百分之一百的异性恋，你会这样子深恶痛绝，讲一堆诋毁同性恋的话，你就跟那些反同分子、那些反同什么？”叉叉会的会长一样，其实内心底都是百分之一百的同性恋，但你不敢承认，所以你才会那边讲说，我百分之一百异性恋，然后不知不觉讲着讲着就讲起了一个我们两个共同认识的朋友，然后呢，不知道为什么就聊到了他，然后聊到他，我就跟他说，哦，那个人呐、啊。那个人，我第一次看到的时候，我第一次看到他的时候，我就说，我觉得他应该是同志哦。虽然我没有问他，因为这东西，你性倾向这种事情，有时候你可能看到一个人，你觉得他基于某些你个人的呃衣着啊，或者是某些讲的话、啊，某些某些行为啊，你可能对他的这个性倾向有些猜测，可你也不会没事去揭穿别人说，诶、哎，你是不是什么东西？因为人家不一定想讲嘛，所以我们没有问过。所以我单纯就是他提起这个人之后，说我觉得他是。我觉得他是，因为我们两个共同认识。结果李一成就说：“我觉得不是吧，他不像啊。”我说：“我跟你讲，我跟你打包票，他绝对是我们两个就吵起来。就李一成就生气，他就说什么：“我跟你讲，我跟你讲，我觉得他是异性恋，绝对不是同志。如果我猜错的话，我就帮你口交。”就立刻这样跟我讲，哇，真的傻眼。他立刻喝了一口酒，马上就打电话去问：“哦，到底是不是同志？”傻眼。哦，我从来没想过有人这么激动的直接真的去问。他说：“我们来赌好不好？户口来赌户口，你输了就帮我口交，我输了我帮你口交。”然后结果呢？结果我赢了，对方还打电话，就很老实承认说：“哎、欸，对我是我是同,同志。”然后，所以现在台通的坏坏台通的李义成欠我一次口交。好了 ，OK， 这个这个这个这个，我先稍微讲一下，然后然后哎。欸老哎哎、欸欸，我老婆在说什么？虽然还在气，不要气。诺基，我觉得他也是在一个 denial 的状态了。denial 就是就是抗拒哦，抗拒。那有一位小布游世界说到，现在还是不敢相信我的英雄老大就这样走了。去年底，我哥三十九岁，没病，也是突然倒下就走了。今天是我的生日，最大愿望就是祝大家能一切平安。那小小愿望就是我的频道有一天可以跟瓜吉一起拍片。好，小布。啊、哦，请多加油！那虽然你的英雄大家不见得认识，但是在每一个人的世界里，每一个人自己心里中的英雄都是独特而且最伟大的。我相信你的哥哥是一个非常优秀的人，嗯，你的频道也好好加油，有机会好不好？有一天，如果你真的想到了一个人觉得非常适合的主题，如果真的非常刚好的时间，我相信我们一定是可以一起合作的。好了，但但我我我。我但我只是想讲，就是说，虽然李依晨输给我一次口交，但是我并没有很想兑现这件事情了，因为毕竟我要、well, 最近最近我流动的性倾向没有流到那一块去那就算我流到那边去，我对李依晨的这个兴趣还是非常的低落了。好了，诺基不要生气，诺基不要生气。那我们今天呢，其实今天的这个正式的主题就差不多要准备开始了哦。然后呃，今天我们这个主题呢，就是照惯例，我们每年一定会呃做一次直播的专题，然后跟大家就是呃稍微介绍一些在过去这一年里面所过世的，但曾经对台湾的呃，不是对不一定对台湾，对全世界人类社会、人类的文明造成重大影响的一些文化英雄。这些文化英雄呢，我必须要说老实话，也许不是每一个人都喜欢他们，也许对每一个人来说，不一定是那么的重要。像是今天直播开始之前，有很多人就提到了许坤元议长。许坤议长，议长算是文化英雄吗？我相信很多人提到他，会在我的频道上。我相信在同温层里面，绝大多数人都是觉得他在开玩笑，没有人相信许坤元是他们心目中的文化英雄，只想来开玩笑说他绘图转身哦，说死死者为大。但是许坤元就跟所有的人一样，他是很复杂的。他不是只有单面向的一个个性，也不是只有做过一两件让大家觉得不好的事情。等一下我会不会提到许坤元呢？我也不知道。但是我可以跟你讲，这二十五页资料里面的确有一页写给了他。但我会不会讲，就看我最后的心情。我们等一下会讲到很多人，有些人有争议，但是大家不要太在意，因为你的英雄不见得是我的英雄，所有的英雄也不见得是做所有做的事情都是好的。这首歌叫做《Last Farewell》，最后的告别。好，跟这首歌呢叫《Last Farewell》，演唱的团体呢叫做 Kula Shaker。哦，他就是最后的道别。我一直觉得这首歌很帅，我很想要把它放在就譬如说，呃，如果我在演一部很酷的警匪片、黑道电影，那最后呢，我要离开，然后结束这一切 ，bang bang 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 bang， 所有人都杀死，我要离开这个地方的时候，我就是要放这首歌《l e s s Farewell》。OK， 好，那我们今天呢，接下来开始。我们其实呢，在今年的一月一号，其实就有一个非常重要的人物离世哦。那这个人叫做大卫史滕 d a v y Stern）。他其实是 NBA 的前任总裁，那他的享受呢？七十七岁，他是因为脑溢血而过世的。David Stern 是在这个1984年，他成为 NBA 的总裁。我必须要坦白讲一件事情，其实我对 NBA 并没有什么特别强烈的热情，我本身并没有特别喜欢看运动比赛。但是问题是呢 ，David Stern 对于 NBA 来说真的是非常重要的一个人物。虽然很多人想到 NBA 就会想到很多厉害的球星，像我那个时代来讲，什么 Jordan 啊，哦。然后这个这个呃 Larry Bird 啊，哦、呃、一些经典的呃 Magic Johnson 啊，这些非常厉害的一些 NBA 球星，都是当年我们那些年轻人的心里的偶像。但是对我来说，我都觉得还好，因为我没在看那些比赛。但 David Stern 对整个 NBA 的赛事呢，却产生了非常根本性的影响。举个例子来讲，好，他改革了整个 NBA 的选秀制度。革命 NBA 选秀制度本来最早的做法是，哎，廖天怡说。这个有人买游戏数位版玩的不错，才买实体版不拆封收藏吗？哎、欸，这是在说什么事情啊？怎么会突然有人讲买游戏数位版？这个跟今天的主题好像没什么太大的关系，但是好，天怡兄，你知道你蛮长这个帮我抖内的，所以我还是稍微回答一下你的问题。我只买数位版，我不买实体版的，因为我觉得实体版买太多，家里根本没有办法好好放。然后呢，我又是一个不喜欢这个存放收藏物的人，所以我都只买数位版，不管是 PS Four 游戏还是 PC 的游戏，全部都是这样。OK， 好。他改善这选秀制度是，是因为以前的做法是，如果有今天 NBA 有一个呃那个球队，他的选秀他的排序是从最烂的球队开始。譬如说这个赛季，假设有一个球队呢，他排名最后一名，那他就有优先选秀权，因为毕竟他的实力最差嘛，所以让他先选一些新秀，一些强而有力的新秀来改善这个团队的体质，明年的比赛才会打得更加精彩。对于整个这个 NBA 联盟来说，才会有正面的帮助。可是这造成了一个很大的问题，就是如果今天有任何一个球队，他在赛季的下半段都表现很差。他的时候，他就会觉得干脆摆烂好了。反正他今年没有机会赢了，那不如摆烂，大家直接打很烂。那。去夺争夺最后一名，这样的话呢，就可以有机会选到最强的球员。哎、欸，可是那这样的话，那等于后半段那些后段班的那些比赛不就很难看了吗？所以这时候呢，他新增了一个制度就是，就说好了，接下来就不是最后一名可以抽，反正你没进季后赛的哦，没进下阶段的比赛的，全部哦，大家都是用抽的啊、哦，大家都用抽的。虽然细节的规则、嗯、没有这么简单啦，但简单来说就是，就不再是由倒数最后一名这样开始抽起。所以这改善了这个 NBA 的制度。那他同时呢，也对 NBA 的一些。这个风气做了很多的改变，譬如说，他有这个终身禁赛制，因为那个时候可能就是有发生可能赌博啊、酗酒啊或者吸毒啊，各式各样球员纪律的问题，所以他寄出了终身禁赛。如果有人。真的违法犯纪到了一个很严重的程度，他就会直接就说好了，那你就终身都别玩了。所以改善这个 NBA 这个联盟的一个纪律。那另外呢，他也要求就是呃，除了在比赛时间，如果今天要开记者会的时候，那这些 NBA 球星出席这种公关活动都必须要穿西装这件事情。当然，在这个这个这个制度刚推动的时候，其实的确引起很多的抱怨，因为他们就会觉得说哈。有些球员可能是喜欢穿这个嘻哈很、很很潮流的服装，但你居然要求每个人都穿西装，所以这件事情就引起了很多人的不满。不过这件事情也改变了很多人对 NBA 球星的印象，因为可能以前都是觉得哇，球星就是喜欢乱搞、喜欢酗酒、吸毒，做一些可能运动员非常这个很赚很多钱的运动员会做的一些放浪形骸的事情。但他透过很多形象上的改善，让大家觉得 NBA 好像哎、欸，其实还蛮正面的。那再加上呢，他那个时候组织了，就成功在他推动之下组织了这个梦。梦幻明星队去打奥运，得到了非常好的成绩，立刻让 NBA 获得了全球知名度，所以他可以说是把 NBA 全球化的一个关键性人物。那所以 David Stern 呢，对 NBA 的近代化是一个非常重要的这个发展。但，哎、欸，对了，有人提到头像，哎、欸，我真的忘记，因为这头像整理超级多，哇哇哇哇哇！所以我们来看一下 David Stern 的这个这个这个照片，我们就直接放在旁边哦。这是 David Stern。那但是同一时间，一月的二十六号，另外一个 NBA 知名人物 Kobe Bryant 也过世了。那 Kobe Bryant 他的这个人生的这个球赛的记录非常的辉煌。那我相信其实有很多篮球的频道，或者你本身就是 NBA 迷的,的话，应该对他的历史非常知之,之甚详。但是他有一个小故事，可能就比较不是这个一般人会知道的哦。就大部分球迷应该还是知道，但一般人可能就不知道。就是 Kobe Bryant 他的名字呢，也就是神户，来自于神户牛排。啊、哦，因为 K O B 这个地方其实就是日本的这个这个神户嘛。那以前那个神户牛肉非常的有名。那他的父母呢， Kobe Bryant 的父母到这个日本旅游的时候，正好吃到神户牛排，就说：“干，这个东西怎么那么好吃啊？神户牛肉太赞了！”所以，于是就为了纪念他们吃到神户牛排的感动，就把 Kobe Bryant 取名为神户牛排的。这个这个名字，所以也就是其实讲起来有点坑啊。也就是这个大家知名的这个 NBA 球星，他的名字的来源竟然是他父母吃到一顿食物，非常的感动。所以可见食物对于人啊、哦，对于人一生重要的回忆来说，是有非常巨大的一个影响。那也因为 Kobe Bryant 的原因呢，所以日本的神户牛后来在全世界也受到很多的讨论。那这个神户牛肉流通推进协会的事务局长长谷原。呃，泽泽泽哦，这名正真难，这名字好难念。在 Kobe Bryant 发生了这个意外之后，他就发表声明，因为 Kobe Bryant 的关系，神户牛在世界上的价值提升了，我们倍感光荣。在得知意外发生后，也相当的吃惊，对此表示遗憾。OK， 然后呢，所以 Kobe Bryant 不只是在 NBA 哦开创了一个非常厉害的精彩的运动员的人生，但同时呢，也让一种日本的牛肉、哦、日本的一种料理，然后获得世界的知名度。这算是一个非常奇妙的一个一个发展了，嗯，好，那我们接下来一月二号，其实一月一号啊，二零二零年的第一天，其实就有一个重要的名人过世，但是，一月二号也没有非常的轻松。这一次轮到了台湾。那个时候呢，我们发生了这个2020年非常震惊人的一件事情，就是中华民国的空军 UH 6十 M 的黑鹰直升机坠毁。嗯、然后呢，这个这个机上呢有13名成,成员，有5位获救，那8位罹难。但其中呢，这8位罹难的人里面，其中有一位是沈一鸣将军，他也是啊、呃、中华民国历史上这个这个空难殉职、因公殉职的最高阶军官。哦，那这些这些军官呢？他们是到了这个宜兰县东澳山区进行春节未免的时候，然后遭遇了这个意外。上午八点七分，那雷达的光点突然消失，然后呢，因为不明的原因呢，就失事在新北市的乌来山区。那对于我们这个台湾的国军来说，其实是非常非常这个让人遗憾的一件事情。一月二号啊，对不起。我常常会忘记这件事，这个就是我们的这个沈一明啊、哦，沈义明将军。那一月7号的时候，嗯，啊，对不起，一月七号，席尔维奥·霍塔，他四十五岁，美国影视编剧，那他是《丑女贝蒂》的这个编剧。那他就自杀身亡哦，但是呢，他的故事我觉得，因为可能呃就不说太多，因为今天的人去世的人真的非常多。我这边想要提醒大家，因为今年上半去世的这个名人真的非常非常的多，所以也有可能有一些人我没有来得及讲到。那请大家也不要觉得遗憾，也很可能单纯的就是我们整理的时候来不及，或者是时间不够，没有办法把每个人都说出来。那一月七号同时间还有另外一个人过世，是尼尔佩尔特。那这个人呢？呃，是加拿大前卫摇滚乐团 Rush 的鼓手跟作作词人哦，他也被认为是当代最伟大的摇滚乐鼓手之一。那他是在这个1月7号过世的。那一月8号的时候呢，有一位日本人叫大野庆人，他享年81岁，他是一个日本的舞蹈家，也过世了。那他其实呢是日本一种非常重要的舞蹈类型，叫做舞踏的这个发明者，叫做大野一雄的儿子。那大野一雄，我记得跟他儿子其实应该都有来过台湾，因为早年在我小时候还在这个小时候就是我年轻的时候，大概二十岁在台湾剧场界混的时候，那个时候呃嗯嗯、呃呃，其实台湾人非常喜欢去看一些日本的一些舞蹈或者是一些剧场类的表演，因为那时候其实我们觉得很多亚洲的这个戏剧表演，我们都尝试在找出所谓的亚洲的肢体语言，我们那时候都都认为了，就是呃，如果今天我们看西洋的戏剧或者是芭蕾舞蹈，我们都会强调肢体像。上的能力，譬如说，今天看芭蕾舞，我们要强调有一个芭蕾舞者的技巧非常的高超，就是他往上跳跃，然后跳得很高，然后在空中转很多圈，你能转越多圈，圈能滞空时间越长，那你的这个舞蹈技术就越高。可是那个时候呢，其实像大野一雄他就有一个观点，他认为其实亚洲人是农牧呃是农耕民族。不像就是可能欧美人，他们都强调哇肢体奔放的那种感受。他认为其实农耕民族，像我们不是有一个名词叫亚洲蹲，就是亚洲蹲就是指两两脚开开的，然后直接就蹲在地上的那个动作，就叫做亚洲蹲。然后他认为说，其实像亚洲蹲是日是日本或者是整个亚洲农夫社会一般这个民众常常会有的动作，所以他认为说，像这种类型的亚洲蹲这种动作，才应该是亚洲的肢体特色。所以他尝试把这个概念融入到这个这个东方的舞蹈，然后呢，并且强调出就是我们在舞蹈的动作呢，不是向上或者不是强调奔放这件事情，而是如何跟大地产生连接，这是舞踏这种艺术的起源。那。那后来呢？这个大，这个大，这个是蛮非常早期的事情了。那大野庆人呢，就继承了他的父亲哦，然后也一样在做这个舞踏的表演。我不知道大家有没有看过啦。那但是早年台湾其实像是呃，可能像幽人神谷啊，或者是一些可能比较实验性的一些舞蹈团体，其实都会尝试去学习学习舞踏的一些表演元素哦，算是影响台湾的艺术文化也蛮多的。那一月八号呢，同时还有另外一位也过世，巴克·亨利，八十九岁哦。他曾以电影《毕业生》获得奥斯卡奖提名的美国作家哦，《毕业生》可能大家这个，如果大家有很爱看电影因为这有点老，所以一般年轻观众应该没看过。但是《毕业生》呢，其实引起了非常多的注意。那当年是达斯汀·霍夫曼了，就凭子这个这部片得了一个这个奥斯卡的提名。那他其实就是在讲一个年轻的大学毕业生，然后呢跟一个中年的妇女，然后发生了不伦感情的一段故事。那一月九号，呃，有一个新加坡人，五十九岁，邢增华过世。那他是一个知名的呃音乐作词人，他写过非常多知名的歌曲，譬如说张学友的《一千个伤心的理由》，或者是林俊杰的《点一把火炬》，或者我还想他哦、呃，或者是吴尊的《爱了再说》，李冰冰的《妈妈宝贝》，或者是呃小松小柏的《舞俊》哇，很多了，他做了非常多的歌曲。那一月十四号的时候呢，有一位蛮有趣的人哦，他是个蛮特别的人，也过世了，叫梁军，九十岁。那他其实不是台湾人哦，也不是新加坡人，也不是日本人，也不是韩国人。梁军呢，他其实是中国人。那他有一个很特别的地方，因为你会觉得说这个人听都没听过，他代表代表什么呢？你知道中国的人民币呢，到目前为止总共发行过五套。哦，就是依照时间的不同发行过五套，其中第三套，也就简单讲，就三点零第三代的这个中国人民币呢，其中的一元纸币用的就是梁军的照片。当时呢，梁军可能。不太确定他的身份，可能是一个农民或者是一般的庶民，没有人知道他是谁。但总而言之，当时呢，这个中国在这个早年引进了就是一些新的农耕机具的时候，那梁军正好在现场，然后他看到了一台好像是农耕机吧，他正好觉得哇，这个这个机器好新颖啊，他就很兴奋的就跳上了这个农耕机，然后正好被媒体记者拍下了一张照片，就是中国人民坐在全新的农耕机械上的照片。那你也知道，其实在这个任何的文化或者是社会，那在每一个时期呢，都会。一些有一些非常重要的文化象征，譬如说，像我们讲二战结束的时候，美国有一个非常知名的照片，就是一个，呃，一个一个那个美军。他从船上下来，然后跟一个这个护士，然后两个人拥吻的照片。虽然后来有人说，其实这照片呢，其实是好像有一点点是编造出来的。但是你是这个照片，的确后来形形成了，就是美国这个打赢战争的一个非常重要的一个象征性的照片。或者是也有人会提到，譬如在反战时期，那有一个很知名的画面呢，就是。呃，一个年轻的反战反战的嬉皮少年，然后呢，他就把这个一,一朵花插进了一个军人的枪杆里面，所以象征着就是呃和平的机会这样子。所以就是有些经典的照片，那这个刚好就是中国早年的一个经典照片，也成为了议员的这个呃一元钞票上面的一个一个象征物。那他今哈哈在90岁，然后他2003年，也就是他可能已经70几岁，年纪非常大的时候，这个中央电视台呢，他们有拍了一个节目，哦，就是做了一期关专门在讲钱这件事情的节目。那为了讲钱这件事情，他们就邀请梁军哦上到他们的节目，然后呢跟他说这个当年这个一元钞票的事情。结果梁军他已经70几岁了，他上了节目才知道，原来他是一元钞票上面的那个人，因为他其实从头到尾都不知道。但那个照片其实就是他哦，这算是一个蛮有趣的一件事情。那，哎，糟糕！我又忘记换照片。大家都常常会提到这件事情，呃，我真的会忘记。哦，这一位是梁军哦，梁军。哇，真的常常一讲我就会忘记说要换照片的，真的谢谢大家提醒我。那我们现在再来啊、哦，接下来下一位，克里斯多夫·托尔金是在1月15号过世的， 9 5岁。那大家听到托尔金这个名字就会想到，哦，难道是 J.R.R. 托尔金吗？哦，的确是有一点关系，但不是他本人，他是 J.R.R. 托尔金，也就是《魔戒》这个小说这个作家的儿子。那，哎、欸，那个诺基，你怎么突然跑到这边来？哦，你是要提醒我换照片吗？哦，好，谢谢，谢谢，谢谢。好，那这个托尔金呢？呃，那个，那个。托尔金他在他爸爸生前哦，他这个这个小托尔金就是、克里斯托弗就一直在协助爸爸的写作事业，帮他整理世界观啊，甚至呢，他还有曾经帮1954年所出版的这个《魔戒》这本书啊、呃，《魔戒三部曲》绘了初稿的地图。那老托尔金过世之后，他还是有继续帮爸爸整理很多他遗留下来大量文稿。但是这个小托尔金他有一个比较重要也比较引起大家注意的晚年的事情，就是因为他那时候后来有授权啊、呃，拍出了这个知名的电影，就是《魔戒三部曲》那上上映了之后，其实广获这个大众的好评，那而且卖座也非常非常的好。但其实小托尔金非常的讨厌这个电影版的《魔戒三部曲》，因为他觉得《魔戒三部曲》呢，把他爸爸的经典杰作拍成了一个幼稚无脑的青少年动作片，所以他非常的深恶痛绝。所以导致后来他在他的晚年，他所做的，他就尽一切的努力阻止任何人在尝试改编就是托尔金的任何作品，因为他觉得他已经无法忍受了。这是一个蛮有趣的一个现象哦。那一月十八号，大卫·奥尔尼七十一岁哦，他是美国的一个资深歌手。其实这个故事呢，我正好在今年的这个，我正好在今年的这个某一次的直播，其实有提到他的故事，因为我觉得他的故事非常的该怎么说，虽然死亡是一件浪漫的，啊、呃，死亡是一件悲伤的事情，但是不不知道为什么。却觉得他的故事说起来带有一点浪漫的意味，因为他虽然已经年纪非常高了，但是这么多年以来，这位资深歌手从来不曾停止他的音乐演出。那他死亡的那一天，他过世的那一天呢？刚好他是在佛罗里达州的音乐节担任表演嘉宾，他就在台上表演到一半的时候，他突然间好像想到了什么事情，然后跟台下的观众说了一声“啊，对不起”，然后就心脏病并发，直接就猝死在舞台上。这件事情为什么会让人觉得听起来有一点点浪漫的感觉呢？是因为作为一个表演艺术工作者，老实说，没有人，不管你是谁，你永远都不知道你死去的原因是什么。你可能是被车祸撞死，或者得癌症死，或者是可能单纯的年迈，然后有一天突然之间呼吸衰竭，就在自己家里面的病床上死掉，各式各样的可能性。但是他，他是在舞台上做他最这一生最重要的事业的时候。突然之间过世，而且他过世的那一瞬间，好像他有所感觉，所以他对观众说了一句：“哎、欸，对不起。”然后就跟着离开了。所以这个故事突然间让人觉得，虽然既揪心、悲伤，但是又有一点点浪漫的感受。这是一月十八号的这个大卫·奥尔尼。那一月二十二号，桑尼·格罗索啊，八十九岁，他是美国的影视监制，曾经担任《霹雳神探》呃，曾经担任这个这个纽约市的警察局的警探，真实的警察了。那也是电影《霹雳神探》的男主角原型、哦那一月二十六号刚刚提到的是 Kobe Bryant， 那一月三十一号呢是玛丽海金斯克拉克九十二岁，他是美国的推理小说家，他曾经得到艾伦坡奖。一九五六年呢陆续发表了很多作品，那开始写这个悬疑推理小说呢，曾经啊，我又忘换 ，Holy shit！ 好，那这个曾经获艾伦坡奖哦。然后一九五六年前年起啊，陆续发表很多作品。然后呢，他的小说总发发行量超过了这个八千万本。所以，如果今天你是一个这个悬疑小说、哦、推理小说家的这个推理小说的这个爱好者，你很可能也看过他的这个出版品。嗯 ，OK， 好，那接下来我们来到二月、哦二月二号，二月二号呢？其实呃，有一位台湾人过世，他是法乐奇的名厨张正明，享受六十九岁。严格的说起来，以现在的人的平均寿命来讲，算是有一点点早。那其实一九九三年的时候呢，张正明在很多这个企业大佬支持下就创业。其实法乐奇，我觉得对于台湾像我这个年纪的人来讲，算是特别有回忆的一个地方。因为呢，他是早年台湾 Fine Dining 时期的萌芽时期，算是非常重要的大师。如果今天你在我这个年纪，然后二三十岁的时候，如果正好口袋里有一点钱，或者是家里爸爸妈妈还蛮厉害的话，如果你家里真的想要去吃一些非常好的食物 Fine Dining 精致餐饮，这时候你会想到哪里？法乐奇就是其中一个，这个非。非常经典的地方。那这个这个像前总统啊，李登辉啊，陈水扁啊，也都曾经是法乐企业座上宾哦。所以张正明呢，在差不多可能是十几二十年前吧。虽然现在，因为台湾很多呃这个这个高级料理餐厅呢，其实陆陆续续哦，雨后春笋一般的冒出来，法乐企业意义已经不像早年这么的大。但是呢，他曾经有一段时间有得到企业家御厨的名号，原因是因为几乎只要是知名的企业家，都一定会到法乐业吃饭。所以你有时候可能呃。做一个市井小民，你到法尔奇，然后就会发现哇，什么四周好像都有一些在照片上，在这个报章杂志上看过的一些知名人物哦，往来其中是一个非常厉害的人物哦，他在这个二月二号的时候过世了，嗯，好。我们先来到2月2号哦，一样是2月2号，台湾有另外一个也过世了，另外一位人物小护斗，小哎、欸，对不起，我拿错人了，照片是错误的，这是小护斗，小护斗其实是72岁过世的、哦，他本名是欧长喜，他是台湾的一个资深艺人，他在2019年的时候呢，因为老大老朵郎、哦、这部片哦，荣获这个二第二1届台北电影奖的最佳男主角奖，那病逝的原因呢，是因为肺积血跟肠胃道出血所致，那后之所以叫小护斗。是因为当时呢，其实因为他其实大家可以从照片上看得出来，他年轻的时候，我觉得比他年老的时候照片还要更加明显，就是他的下巴有一些护斗的感觉、呃，往外突出的感觉。所以呢，实际上他就以护斗的这个这个造型闻名。但为什么他不是叫老护斗，而是在小护斗呢？是因为他刚出道的时候有另外一个更老的艺人，就已经有一个名字就是叫护斗了，所以他才取名叫小护斗，意思就是护斗之外哦，还有另外一个小护斗。那那那个时候，他在二零一六年的时候，二零一九年夺下那个台北电影奖的时候呢，他得奖的时候就在台上很开心地说：“哎、欸，我跟你讲，我十八岁拍台语片到现在，我要跟大家讲小戽斗哈，不是小漏斗，也不是小变斗，麻烦大家跟我喊三遍哈，小戽斗不是小变斗啊。哦”他这样说的这样的话，老实说啊，这句话纯粹就笑话来讲，我觉得是没有很没有没有很优秀，大概跟蔡哥的等级差不多，但是。但是呢，你可以感觉出来，其实，在那个年纪，他那时候已经七十来岁，在台湾，哇，已经从事这个演艺工作长达五十年的时间。然后呢，在他这个临终的最后最后一年，他得到了一个非常重要的奖项的殊荣。然后同一时间，在台上发表了一个非常快乐的这个感言哦，可以感觉得出来，他其实那时候应该是真的，人生并没有走下坡，而是不断的在往巅峰迈进。然后，呃，他在这个。二零一九年哦，拍《老哆啦》郎的时候哈、哦，上映宣传时他就表示，哎、欸，等一下，你你想干嘛？你刚刚 Q 到我了，我我没有 Q 到你啊！你说什么？讲得很廉价的感觉，我的什么跟人家差不多？就是笑话。跟谁？小户斗。小户斗他，他他强吗？小户斗，他讲的笑话，他讲了一个笑话，我讲给你听。好。他名字错了，叫小户斗。嗯。然后他就说，小户斗不是小漏斗，也不是小便斗。麻烦大家跟我喊三遍，小互抖不是小便抖。我说这笑话有点糟，然后
1: 跟我一样，<笑>我说跟
0: 蔡哥的差不多。我至少会转化一下，小互抖的人通常都会迟到，嗯、哦，因为他有点小厚道，嗯、哦，这样子我应该会这样。<笑><笑>什么东西啊？什么叫小厚道？抖、啊、<笑> OK 了 o k 了。好。我觉得他，我觉得呃，护斗其实以前从十八岁开始演台语剧的时候呢，很多时候都是演一些甘草人物，是一些喜剧的角色。所以他在二零一九年他在演《老导狼》这部片的时候呢，他还是讲了一段喜剧的台词，然后呢，来作为这个上台的时候的宣言。所以我相信他走的时候，他也希望所有的人都记得他在电影里面欢笑的那一面。我们就用笑话，蔡哥的笑话来纪念他离开这件事情。OK， 好。蔡哥是真的蛮厉害，临时可以想到这个东西哦，还是还是蛮强的啦。二月5号，寇克道格拉斯哦，寇克道格拉斯103岁的时候过世，美国影星，哇，他活了非常久的一段时间呢，竟然活到了一百零岁，算是非常的长寿。瓦工呢，其实今年刚好满100岁，所以如果没有意外的话，他应该会在今年呢得到这个桃园县县长。就是亲自颁发的一些奖牌或者是赠品，因为通常一百岁应该是有一些有一些小礼物了，但我不知道他们会送什么，就是。那不过说真的，因为坦白说，因为人到了这个年纪，我想呃，无病无痛是非常困难的一件事情。所以老实说，这几最近这几个月，真的我有时候也蛮担心我阿公阿妈的一个情况，因为他们时不时呢，其实也会有一些还很健康啊，但是就是你会感觉到他们的这个身体啊，或者是意识啊，都不像他们年轻的时候那么的。那么的健全，嗯，那他在1999年的时候呢，曾经被美国电影学会学会呢选为百年来最伟大的男演员第十七名哦。一9 9九年的时候，还有一个非常著名的作品呢，就是《万夫莫敌》。那《万夫莫敌》呢是一个1960年代的这个这个传记影片。那这个导演呢，就是大家所熟知的史丹利库珀利克。那如果你不知道他是谁的话，也没关系，因为老实说，史丹利库珀利克呢，他现在呢，呃，也好像是应该是也不在人世了啦。那我我记得我最后有印象看他的电影，嗯，是哪一部啊？呃，应该是大开眼界。大开眼界之后，他有别的电影吗？史丹利库珀。好像没有了，可能大开眼界是最后一部。然后那史丹·库伯呢，他其实还有一部片对上班不要看来说非常的重要，那就是在《上班不要睡》这个影片系列里面的《太空漫游2001》。我们有一段呢，其实就是放这个《太空漫游2001》呢来给这个大家看，让大家挑战大家这个对抗睡觉的能力。为什么大家会放《太空漫游2001》？因为它的节奏真的老实说是有一点点慢了，但是它的确是一个艺术性，而且在科幻上呃科幻电影的这个历史上来讲是有非常重要里程碑的一部电影。那所以呢，这个看他这部电影的时候睡着，真的是非常大不敬的一件事。只是我那天真的是太累了，所以有一点难以忍受。不然正常的话，我小时候是能够完整把它看完。我还记得蔡哥在看这部片，看完了半个小时之后，他忍不住说了一句话說：说为什么我觉得这部电影好像是很多静止的这个油画连接而成？因为它看起来哇，真的都是一堆。固定视角的画面，不断的由头演到尾。啊，前面大概花了二三十分钟在讲猩猩打架的事情，所以整个让这个现场，呃，上班不要看的几位年轻朋友，没看过这部电影的，瞠目结舌，忍不住都要问：这到底看了三小哦？但不过，如果你有看到最后，他就会发现，其实呢，他对于这个科幻的一些诠释，其实带来非常重要的一些影响。那寇克道格拉斯呢？这部《万夫莫敌》的电影其实有一个很特别的地方，就是说它其实是什么呢？是什么主题？其实这个主题后来不断的一再重拍，就是斯巴达克斯的经历，哇，就是什么三百。三百壮士啊，哦，或者是说我们后来看那个，其实美剧也有相关的一些主题。但是后期呢，其实大家如果在看近代关于斯巴达克斯的时候，都一定是长得非常俊帅、然后肌肉猛男的故事。不过在万夫莫敌的时期呢，寇克大道格拉斯的确也是美男一位，身材非常的好，然后呢让人看了哦，就是会觉得哇非常有魅力的一个家伙。那后来呢，他生了三个小孩，其中呢这些小孩好像也都是在好莱坞电影工业工作。最有名的一位应该是麦克道格拉斯。麦克·道格拉斯还有很多知名的电影，可是我觉得对很多年轻人来说，可能没有那么记得了啦。那我讲一部大家可能最有印象的，就是《蚁人》里面的博士科学家哦，那个就是麦克·道格拉斯，汉克·皮姆哦，汉克·皮姆，嗯，好。来，我们现在继续往下哈。二月6号的时候，在隔天啊、哦，有另外一位过世啊、呃，李文亮。他是揭发武汉肺炎病毒的医生，他也因为武汉肺炎的病毒而病逝。三十四岁的时候，在揭发武汉肺炎后，然后呢，被中国政府威胁签下训诫书，并在文件中承认所言为不属实的一个言论。所以后来李文亮呢，其实在这个中国人的心中，他被带视为良心的象征。他们认为中国不能说真话，然后呢，所以导致啊、哦，武汉肺炎蔓延，或者是中国各种让人觉得不公不义的社会现象。那他认为李文亮就是其中的代表。所以当武汉肺炎开始大大幅的蔓延，然后呢，开始很多人质疑政府的时候，就有很多人跑到李文亮的社群账号底下留言，然后呢，去呃想要怀念这位医生。但是必须要说，李文亮医生呢，其实他在生前，他也曾经针对香港的革命香、哦、香港的这个反抗运动，然后呢，做出了一些比较反面的一些论点。所以因此，对于一些香港朋友来讲，他们觉得。虽然中国人都觉得李文亮是良心的象征，可是有一些香港的朋友并不是这么认为。但我个人是觉得，我觉得在中国的这个教育跟环境之下，我觉得对于呃香港运动的不认同其实是可以理解的，因为我相信他所得到的资讯非常有限，他每天都看着党所控制的媒体和报纸。你要让他觉得香港人都是呃的革命运动或者是反抗运动有合理的动机，我觉得也是非常的困难了。但是我相信李文亮愿意在中国像这样的环境底下，然后呢发出他的正义之声，以及。可以代表，我相信他是一个非常有良心的人物，所以这是二月六号，李文亮先生。那二月八号有一位叫做韩青的女士，那她也过世了，死死于癌症啊、哦，非常的年轻，年龄不详，国籍也不太确定，因为她可能是加拿大人，也可能是中国人，不知道她到底是谁。但是她到底她的重要在哪里呢？她是一个非常网络上常用的迷因图，就是“哭成泪海的”的呃创作者。但是呢，他就是在2月8号的时候过世的。2月11号的时候，哦、有一位这个棒球选手野村克也84岁过世、哦。他是日本职业棒球运动的这个运动家，他也是教练，也是评论家。那在日本，其实是呃，如果今天你作为一个职棒选手，通常你的每个运动选手这个运动生命都是有限的嘛，三十岁，呃，四十岁。通常你可能四岁之后就很少见了啦，你还要一直待在线上，然后继续呢，不管是挥棒也好，还是投球也好，都非常的困难，因为体能总是不能跟年轻人相比。所以这时候他们的最主要的出路，其实就是担任这个教练或者是评论家。那野村克也呢，一直到八十四岁的时候呢，可能一直都哦，就是一直都还有就从事相关的一些，就是一直到他晚年可能还有从事相关的一些工作。那球员时期的这个野村的光芒呢，长期都被长岛茂雄跟王贞治呃所掩盖。那一九七五年五月十三号，野村达成日职首首位首位通算两千五百支安打的里程碑，但是当天呢，进场观战的这个观众呢，却只有六千人。然后，因为虽然他其实是一个非常有实力的一个选手，但是因为当年啊，他再怎么讲，他都不是那个时候最重要的一个明星，所以虽然他达成了这个两千五百支安打的里程碑哦，看起来是非常厉害的一件事情。但是呢，进场观众居然只有寥寥六千人，所以他那个时候，哦，他就发表了一个流传至今的名言。他这时候，因为今天之所以会特别提到他，就是想把这一段话说出来。他说：“如果长岛与王真志就像阳光下盛开的向日葵，那我就是月夜里默默绽放的月见草。”因此呢，就激发他不服输的个性。那最终呢，野村克也在职业生涯的多项成绩呢，都优于长岛茂雄。那通算出场，呃，初初赛场数呢，其实也胜过王贞治。所以就是说，虽然大家可能想起了早年的日本职棒长岛茂雄啊，还是王贞治啊，可能大家都觉得才是最有名的那个人。但是如果讲起成绩的话，默默努力的野村克也，其实才是真正的明星。那到了2月16号， 2月16号呢，有一个非常特别的人物，他也过世了，叫 Larry t e s l a 那他到底有什么很重要的事情呢 ？Larry t e s l a 就是发明复制贴上的工程师。如果在今天呢，我相信很多人在做作业、写报告的时候，都一定会常常使用 c t r l C、c t r l V， 或者是如果你在 Mac 平台上的话，就是 Command C、Command V。发明这个复制贴上概念的工程师呢，就是 Larry t e s l a 如果没有他的话，虽然复制贴上迟早还是会有人发现，但也许会玩个一年、甚至五年、十年都不会出现这个令人觉得非常便利的功能哦。Oh, Larry t e s l a 让我们纪念他。每当你使用电脑的时候，你就要想起有一个叫 Larry t e s l a 的人，使我们的生活变得更加的便利。二月十八号哦。Oh, 台湾的张昭雄，他是一位资深的球评，他也过世了。他一生都奉献在这个体育新闻，长达这个半个世纪，横跨呢这个棒球跟这个篮球报道的领域啊，同时担任中广的球评将近三十年的时间，被媒体尊称是老张老英雄，享受八十二岁。好，那接下来呢？这一位也是一位台湾人， 2月21号，他是阿才的店老板阿华， 5 4岁。那阿才的店啊，我想他现在是在位在仁爱路上，但他以前呢，并不是在仁爱路，他以前也距离现在的新店的位置没有太远。然后呢，他是在一个巷子里面，一个两层楼的老建筑物。然后我还记得一楼都是摆一些圆桌方桌，就是那种大家可以围着一起吃饭的地方。但楼上呢，其实它除了圆桌方桌之外，还有一处是榻榻米。那以前小时候我也跟一些朋友有一起去那边吃饭很多次的经验。它的这个料理呢，其实也是真的蛮美味的啊。就是说它不是单纯的只是因为它有名而已，它真的是一家好吃的餐厅。这个家餐厅最有名的一个地方，它曾经被称之为是台湾的一个民主圣地，因为早年台湾一些可能反对运动啊，或者一些媒体啊、记者朋友啊，常常。都会在这个白天辛苦的工作，或者是可能呃，可能这个社会运动结束之后呢，来到阿财店吃饭，然后呢，甚至跟老板啊那、呃这个大声交谈，谈谈论这个这个对于政治的一些看法。像呃，这个如果你有看有一部电视剧啊、呃，前阵子那部电视剧就是叫做这个这个，哎，那个电视剧叫什么？突然间我又忘记了。呃，之前。国际桥牌社里面就有出现这个男主角，他就进去了以后，跟一个疑似陈水扁的家伙在那边一起吃饭。哦，那个地方，那个地方其实就是阿才的店，他指的就是阿才的店。那有一个学运世代的成员呢，就是民进党的立委沈发慧，他就说阿才的店就是我们的青春。那前立委姚文志哦，也是之前的台北市长候选人，他说，在台湾社会力解放的九零年代，阿财的店是大家交换讯息、抒发情感的地方。酒酣耳热后，隔天就会回到各自的领域去打拼。所以阿财的店呢，其实对于早年哦，在九零年代参与各种社会运动、反对运动，或者是哦党外。哦，或者是民进党哦，这些这些人士来讲，它是一个真的非常重要的一个场所。那年轻的时候呢，虽然我不是因为政治因素而去那边吃饭，但是多少我是拜拜抱着一种小朋友想要去那里朝圣的心情，然后到那里吃饭。然后呢，后来因为发现东西也蛮好吃的，所以我还记得呃，以前呃，我跟这个张定哲就是汤马士在游戏公司上班的时候呢，也曾经跟公司同事一起约到那里吃饭。不过那是在老店的时期啦，现在搬到仁爱路上，从以前的这个一。一楼、二楼的这个两层楼的老建筑呢，变成是一个在一栋大楼的一楼跟地下室的一个这个这个这个建筑物，那呃的一个餐厅。那如果你进去的时候，呃，往左转哦，它有一个小包厢。那小包厢里面放了很多，就是可能这个阿财的店的老板阿华，他跟一些政治人物，可能像陈水扁啊，然后还有一些这个这个早年党外运动的一些人士共同合照的照片，全部都摆在那个墙上。那那个包厢，所以算是他目前为这个老的这个阿财的店所保留下来的重要的回忆。那我在之前二零一八。二零一九年选完的时 候， 我曾经跟林亮君在那边约过一次吃 饭， 还有吴尊。然后 呢， 二零一八年的时 候， 我也有在那里吃过一次饭。我在我的直播上有聊 过， 我在那里呢跟陈水扁还有一些政治圈的朋 友， 我记得邱显志也在 啊， 在那里一起吃饭 哦， 十个人。那。现场发生的故事呢？因为我以前直播就讲过了，所以我这边就不多说。所以对我来说，那天也是一个非常魔幻的一个时间点了、啊。就是你知道，事隔了这么多年，小时候呢，大家都曾经是扁迷哦，青春时代都是扁迷的时刻。然后我们呢，回到这个台湾民主的发源地哦，台湾民主青春的所在。然后呢，一起跟当年的偶像哦，一起啊、哦、吃一顿饭。说真的，事隔这么多年，我们看待陈水扁的心情。我们对他的想法都已经跟我们二十来岁的时候有很大的不同。嗯，我想这是一个我这辈子都会记得很清楚的一个画面吧。其实那时候我，哎，我还是讲一下好了。我那时候之所以会想要去吃那一顿饭，虽然我以前有提过，不过我想也不是每个人都有看过我那一集节目。其实那是在我选前的时候，然后选前，呃，突然之间，我有一个朋友邀请我一起去吃饭。他说，因为嗯、呃，就想要邀一些可能三十四、三岁、四十岁左右的一些比较年轻一辈的朋友，呃，不能算很年轻，就是有一点点年纪，但是相较于可能很多政治老前辈来讲，算是比较菜、比较年轻的一群人。我们一起来到阿阿彩的店，然后呢，跟陈水扁一起吃一顿饭。那当时他做这个邀请的时候，呃，我的助理是非常反对的，因为他觉得说，哎、欸，老板，你现在是选钱非常重要的时刻，你跑去跟陈议员吃饭，很有可能只会被人家消费，对你没有任何的好处，因为，因为其实不管是。呃，民进党也好，绿营还是蓝营，还是任何一方的人马，现在对陈水扁的态度都不见得非常的友善，所以你去了可能会被人家做很多过度的解读，对你来说只有坏处没有好处，所以你最好不要去。可是很多时候就跟他讲，你知道吗？陈水扁对我来说，他就是我小时候的英雄跟偶像，他是台湾人，他是第一个民选出来的非国民党总统。哦，他的出现，他的存在，象征了我们终于终结了国民党统治台湾的时间，啊，台湾统治的时代。所以，如果我他对我像这样小，现在不管他后来功过如何，这个不是今天讨论的重点。但是今天经历了这么多风风雨雨，我终于有一个机会可以见他本人，因为我以前没有这样近距离跟他谈过话。我觉得四十岁的我有必要为了二十岁的我。去好好亲眼见识一下陈水扁，倒是到底是一个什么样的人物。所以不论好坏，我都要去这个地方。哦，那，嗯，所以我就去了。对于很多年轻人来说，我认为，我觉得我那时候有一个形容是这样的：，就像是2014年，你曾经把票投给柯文哲，然后2020年的现在，你后悔不已。也不能讲后悔不已，应该说，你突然之间你不知道怎么看待柯文哲这个人，这种感觉，你好像觉得他说了很多很糟的话，做了很多你不能认同的事情，可是你还是忍不住想要问一个问题，就是柯文哲还是原来的那个柯文哲吗？那种心情，就有点像每个人在二十岁的时候，你都会生一场病，然后你要打一个疫苗，你以后才会免疫一样情况，也好像。人一生当中都要被一个渣男骗一次，然后，然后呢？你在，你在，你，你才会，呃，在感情上，你终于有所成长。你知道这个世界上没有真正的英雄，也没有永远的偶像，所有的人都有跌落神坛的一天。我必须要说，陈水扁在现在，在我的心里仍然是一个非常厉害的人物，但是我对他的评价已经不像我二十年前这么单纯了。我曾经有一次也在直播上有提到，某一天偶然的时候，我到台北市议会，他楼上应该是我忘了是几楼，九楼还是十楼的图书馆。因为那图书馆平常不会有人去啊，因为它都是放一些实体的书籍。这年头，如果你要找找资料，大家上网 Google 或者去看一些政府公开的一些资料库就好，你根本不需要去那图书馆翻资料。但当天呢，我刚好因为有有一些事情的关系，有到那个图书馆。那因为很无聊，我就随手拿了眼前的一本书，直接开始翻起来。一翻，原来是当年、呃、台北市议会开会时候的逐字稿，而我翻开的那一页。刚好是陈水扁在质询当时的市长，因为他那时候刚刚担任市议员的时候，我那时候就一个字一个字的把他的这个质询稿看完，我当下觉得干有够精彩。那个时候我已经当台北市议员当了半年了，所有台北市议市议会的议员质询是什么样子我都看过了。有的人很废，有的人很精彩，像苗博雅就很厉害。那我也很努力的想要办法尽想办法尽力做到最好，可是我看到。陈水扁的执询稿的瞬间，我还是觉得所有人都输他一大截。他执询的内容啊，所准备的资料之充足，然后呢，辩才之无爱，真的是吓死人哦！让你会有一种感觉是，是现在台北市议议员63个，没有一个人能跟他比，没有一个人跟他打的那种感觉，真的太强大了。他真的是很厉害啦，难过哦，难过。所以呢，今天这就是我在讲阿华这个地方。好，我们现在都才讲到现在才讲到二月呢，真招。二月二十四号有一个叫约翰·法兰塞斯，哎、欸，是不对。这位约翰·法兰塞斯哦，一百零三岁，他是意大利裔的美国黑手党哥伦布犯罪家族的干部哦。哇，他这个是经典的，就是非常厉害的一个这个美国这个黑手党成员啊，哦。那他法兰塞斯的犯罪生涯起于一九三零年代，横跨八十年。老实讲，像这样的黑帮人物能够活到一百多岁，真的是非常的厉害，居然没有被暗杀，没有遭遇任何的意外哦，非常的强。那在呃。他其实，在1963年起呢，就担任担任哥伦布犯罪家族的小老板，直到1967年，因为银行抢劫罪被判处五十年监禁为止。那他到1978年的时候被假释，但在随后几十年间呢，因为违反假释罪，至少被监禁了六次以上。他在2005年的时候又再次为哥伦布，因为哥伦布犯罪家族的呃，再次成为哥伦布犯罪家族的这个小老板。那2011年呢，因为勒索罪名成立，并被判处八年的徒刑。所以你知道吗？其实，在2020年哦的。其实也就是说到他差不多已经八九十岁的时候，他都仍然在担任犯罪家族的老板，而且还八九十岁了，还因为勒索罪名成立，然后呢被关到监狱里面关了八年。他的一生当中都是在街头和监狱中度过，非常的厉害。那他的有一个趣闻，就是他的儿子小约翰·法兰塞斯呢，曾经坐镇对抗他，成为了第一位纽约黑帮的儿子呢，转为这个污点证人哦，去对抗他的这个父亲。那2017年6月23号他获释的时候，他已经100岁了，是美国最年老最年老的联邦呃联邦监狱犯人哦，也是唯一被联联这个美国联邦拘留过的人人瑞。那他在二月二十号的这个二月二十四二二二零二零年的二月二十四号在医院去世，享年一百零三岁，一百零三岁哦。那他其实人一生当中，除了犯罪事迹之外，他也非常喜欢电影。其实这里也蛮奇妙的，好像很多这个黑道都很喜欢拍电影。那像美国呢，其实很多黑手党家族啊，或者是各式各样的黑帮，都曾经把他们的资金赚来的这些现金，拿来投入在美国的电影事业之上。而香港也就不用说了，香港其实很多这个电影工业老板，譬如说大家最知名的就是，呃，只要龙武的手上有枪哦。那他就没有人可以杀他。那个龙武呢，基本上也是美呃香港电影界的大佬，而且他也是货真价实的这个这个黑帮老大。所以他手上有枪这句话，哎、欸，可不是开玩笑。大家以为是电影台词是不是？没有，他在现实生活中可能真的有枪哦，好不好？然后呢，他这个这个刚刚讲这个法兰塞斯呢，他在一九七二年，他曾经投资过一部经典电影，就是《生喉龙》。如果你曾经呃钻研过，就是世界上的这个这个。成人电影的话，你就知道《生喉龙》算是一个非常经典的作品啊、哦。他为他投资了大概2万两千美金啊、哦。然后1974年呢，他还投资了8万到14万美金哦，在一部经典电影《德州电锯杀人狂》。所以你可以知道，在美国电影史上，有两个绝对可以名留青史的重要电影，其实都跟法兰·塞斯有关系。一个是《生喉龙》，一个是《德州电锯杀人狂》啊、哦，非常的厉害。嗯，好，那我们现在来到三月。OK 啊、哦，三月二号，三月二号呢，其实有一个艺术家过世。这个艺术家，我想大家都没听过。有听过，我真的是给你鼓鼓掌哦，因为真的非常冷门。他是个德国的行为艺术家，我相信在台湾呢，绝大多数的青年应该都不知道他是谁。但如果你真的知道，我相信还是有人知道，可能就表示你真的是对艺术、对文化非常的爱好。那是个德国行为艺术家，七十六岁的时候过世。但我为什么要提他，并不是要讲他的艺术成就。当然也是，但是我觉得其实他在他的艺术成就当中，其实我觉得有一个非常迷人的故事。他就在1976年到1988年之间呢，他有跟一个跟他同月同日生的这个恋人哦，玛丽娜哦，阿布拉莫维奇哦，一起创作了很多轰动各界的艺术作品。那这卡斯根的玛丽娜呢？其实，对不起，我现在要换照片了。现在在这张照片里面呢，你可以看到右边的就是乌雷，左边呢就是玛丽娜，哦，一男一女，他们曾经创作过非常多经典的作品，但是他们最有名的一个作品呢，是在一九八八年的时候的《情人长城》，哦，做。呃的《情人长城》这部作品，因为他们是行为艺术家嘛。行为艺术家就是说，他们其实并不是像一般的这个可能画家哦、呃，或者是或者是摄影师。摄影师可能拍下了一个静态的作品，那画家呢，可能用油画，可能或是各种其他的媒材，然后创作出一个静态的作品，然后悬挂在博物馆之上。行为艺术家的意思就是说，他们可能会做一个行动，这个行动本身就是艺术。所以呢，这个这种行为艺术呢，常常都只能存在于当下，时间过了就是没有的东西。那他们在一九八八年的时候创作。做了一个艺术作品，两人共同创作。那个时候，他们两个人已经交往了十几年的时间，但是他们终于觉得，哇，两个人的关系已经到了尽头，没有办法再继续了，所以他们决定哦，终止他们两个人合作的艺术生涯，要用最后一部作品，就你像分手炮的概念一样，我们就此分手吧。他们做了一个作品，叫做《长城》。他们两个人一起跑到中国的中国的长城，然后一个人在最东边，一个人在最西边，两个人一起往中间走。然后一直走到中间点，然后两个人会合，一起遇上，然后道别，从此再不相见。这个就是他们的行为艺术，叫做《长城》。在1988年，然后1988年就这样子，不知不觉的过了二十几年。二零一零年的时候，玛丽娜呢，她这个这个女生这一个啊、哦，就是左边这一位，她在美国的纽约现代艺术馆哦 ，M O M A M-O-M-A, MoMA 这个地方哦，她办她的回顾展，然后发表了一个新作品。叫做艺术家在场，他这个艺术家在场的这个作品呢，一样也是一个行为艺术。他就摆了一张桌子，桌子一张椅子啊，两张椅子。他就每天从早到晚就坐在那张椅子上，左边的左边的椅子上。然后呢，呃，你只要是呃这个艺术馆的来宾哦，一般的客人，你买了票进场，你就可以坐在那个椅子跟他对望凝视哦。那叫做艺术家在场，他每个他在每天都会坐在那个广场中央椅子呢，只要你有人坐在他的对面，他就会花一分钟，然后呢平静的凝视哦，跟你互相凝视，凝视所有就是有坐在他对面的观众。但是突然有一天，一九八八年跟他一起创作长长长城，而且从此不再相见的那一位前男友乌雷出现了。他们两个就在这个纽约的现代艺术博物馆互相对坐，凝视一分钟。然后玛丽娜看着他，忍不住热泪盈眶，潸然泪下。就在同一时间，现场所有的来所有的观众，我不知道这是有谁还是没有谁。这个我所看到的资料并没有描写，他们也可能从来没有对外公布。但我相信现场的这个情绪呢，是完全就是就是是真实的，就是真的现场。潸然泪下，然后现场所有的观众都都为之鼓掌，因为所有的人都知道乌雷跟玛丽娜的故事，所以能够发生像这样的一个机遇巧合，两两个人在二十几年后又在了一场行动艺术里面啊、哦、再度见面，这个可以说是这个一直都被认为是呃这个世界近代艺术史上最动人的画面之一。而这位在右手边的这位乌雷，他在七十六岁，这个德国行为艺术家，他过世了。所以呢，像这样的画面也不会再出现了。
2: Her. A pretty war with feelings hid. She begs me not to miss her. She sells forever to light a fuse. We could use a handful of weed and a day off and a bruised throat. However, you might feel tonight is real. When I forget how to talk, I'll sing. Won't you please bring that flash to shine and turn my eyes red unless they close when you click and I. Get sick, stuck like a question unposed. Discernible, the tracks of trains are in my fragile family tree. Watch me floating inches above the people under me. Please beware the quiet front yard. I warned you before there were waterscapes. I warned you not to drive. Dry your eyes, you poor devil. Are there really ones like these? The ones I dream float like leaves and freeze to spread skeleton wings. I passed through before I knew you. Mayday is not enough. Oh, I believe it's all because daddy's mayday is not enough. Tree, and watch me floating inches above. Sleepy kiss her, a pretty war with feelings hid. You know she begs me not to hit her.
0: 刚刚是我们现在三月二号的乌雷哦，刚,刚有人提到说，其实之后呢，他们又发生了很多风风雨雨啊，对簿公堂。不过，我想人类之间的感情就是这样嘛，我们有美好的地方，但是也有丑陋的地方。但是，我想这就是人生了。那如今七十六岁，他终于离开人世。那我想这是。呃，不过我想他应该也是已经过了一个非常精彩的人生，所以我们在为他感觉到就是他的故事很美的时候，其实我觉得也未必需要为他觉得遗憾，因为我觉得人一生最重要的事情，并不是你什么时候走，而是你走的时候。哦，你为这个世界上留下了什么东西？而我认为乌雷或者是玛丽娜，他们都为这个世界留下了非常多美丽的故事。那至于呢，他们之间到底感情是好还是坏？其实我觉得已经不是太大的重点，而是这个故事本身，我觉得非常的美好。那三月十四号啊、哦，白色情人节这一天，其实有一个非常重要的台湾文化界的人士他过世，七十九岁啊的、哦、杨牧。他早年的笔名呢叫叶山，那本名是叫王敬宪，他是个台湾的作家，也是个诗人，也是国立东华教学的讲座教授。他在2000年的时候曾经获得国家文艺奖哦，那他写过非常非常多的诗集。我必须坦白说，作为一个读诗的人哦，杨牧的诗我个人从来没有真的特别喜欢过，但他的确影响台湾非常多，因为早年的时候呢，大概可能。三十年前吧，他曾经就是共同主编智文出版社啊的新潮文库，影响了台湾的新这个这个知识界。我想，如果是早年，像我可能是呃两千年啊九零年代左右的那时候的这个文青啊，你一定有读过新潮文库的书那不管是那时候什么水牛啊、新潮啊，还是尔雅啊，各式各样的这些这些，我觉得现在可能已经。不存在，或者是已经失去当年那些影响力的那些文库呢？他们不管是写散文也好，还是呃进口非常非常多的国外知名小说。都为我们那个时候的年轻人打开一个非常重要的文化窗口，所以杨牧呢，其实对我们的这个年轻时代是非常非常重要的。那一九九五年的时候，哈，他返回台湾，协助东华大学成立这个人文社社会科学院，并且引进啊全国首创的驻校作家制度，开启东华的文学创作风气。他也曾经被誉为呢台湾最具代表性的文学家。那他因为他刚好也是瑞典学院院士的关系呢，所以也有人说哦，对不起。我换换换他的图片，所以也有人说哦，他其实是这个台湾最有机会获得诺贝尔奖的作家，但是很不幸的哦，他就是在这个今年2020年的时候， 3月14号他过世了。3月15号有一个意大利哦，呃，意大利建筑师维多利欧呃葛雷高地，他92岁的时候过世，而且是死于我们就是这个2019年到2020年的新冠或者是武汉肺炎的这个病毒疫情。那他其实有一个非常重要的这个作品，就包括翻新这个二一九九二年的巴塞隆纳奥运会的主场馆，哦，那还有像是法国的普罗旺斯大剧院、里斯本的贝伦文化中心，还有上海的浦江新城的规划。好、哦，三月十七号，小凤仙享受八十岁，他本名是陈立如。台湾的歌仔戏女演员，如果你跟我差不多年纪，小时候有看过歌仔戏的话，你就会知道她也是一个非常重要的演员。她跟小互斗一样，在他们的这个戏剧类型里面，她都是负责单纲比较这个甘草、比较趣味的一个角色。那。在杨丽花呢后来成立这个歌仔戏团的时候呢，还把她升格为这个提升为这个戏曲导演，那将这个剧团所招收的这个四四期学生都交给小凤凤仙来指导哦，像是这个叶丽娜、纪丽如啊这些演员都是小凤仙所教导出来。那小凤仙这几年身体状况不佳，所以就比较少在这个公开场合露面。那他在今年呢年初的时候，因为这个身体健康不好，所以病危的时候，但是因为刚好。嗯这个因为这个疫情的关系，杨丽花呢也不便外出，因为杨丽花自己年纪也大了，可能也很因为毕竟呃，这个武汉肺炎的病毒呢，其实对年长者影响是比较巨大的，所以其实这个杨丽花也不便到医院去探访的情况之下，结果就啊、呃，杨丽花就啊、呃，不是小小小凤仙，她就在医院啊、呃、这个过世。杨丽花一直到最后，作为一个多年来的事业的伙伴跟好朋友，都没有最见见上最后一面。所以呢，一直都感到非常的伤心，也觉得非常的遗憾，在家中持续的落泪。那这就是小凤仙。如果你有曾经关心过歌仔新文化的话，就知道小凤仙呢，其实在台湾算是一个非常重要的人物。那三月二十号，那个肯尼罗杰斯哦，这个美国的乡村音乐音乐歌手，他也是三届的葛雷美美奖的得主。然后 呢， 这个八十一岁 哦， 那也过世了。他生前曾经缔造了将近一亿片的唱片销售 量， 所以影响这个全世界的流行文化非常的巨大。那我刚又忘了换照 片， 小凤仙。哎， 对不起。啊， 肯尼罗杰斯。然后接下来呢是曾刚红，曾刚红呢是日本声声优， 8 3岁。那他最为人熟悉的代表配音作品呢，就是《国民长寿动画海螺小姐》的河豚田尊男，然后还有《面包超人》的果酱爷爷。果酱爷爷那他就过世了。以前呢，专门都是由他来帮忙这个面包超人换头的，所以从此以后呢，就再也没有这个面包超人，再也没办法换上新鲜的头了。三月二十二号，台湾的刘真四四岁，台湾的一个主持人、舞蹈老师，而且曾经被称之为“国标舞女王”之称的这位啊刘、呃、真小姐，她也过世了。那非常的遗憾，因为她毕竟是台湾早年呃不能早年了，过去这可能十几二十年间，台湾综艺节目上非常的常客，所以其实很多人可能对她就是知之甚详。那因为我其实从小就有这个肢体障碍的关系，我说的肢体障碍并不是我身体哪里有不方便或者是不正常，但是我一直都有这个呃。肢体协调的问题，所以每次只要一牵涉到是舞蹈哦，或者是一些运动相关的动作，我总是做得不好。但也许因为这样的关系，所以我一直都对于很会唱歌啊，或者是很会跳舞的人，非常的敬爱，甚至于到了喜爱的程度。我必须要说，刘真呢，其实在台湾的这个偶像业界，呃，或者是这个这个综艺圈，他可能不算是第一线哦，非常重要的人物。他有点像是他很多时候呢，在很多场合，他可能只是一个配角，是一个红花。但是我其 实， 在他刚刚出来的时 候， 我就对他非常的有印 象， 非常记忆深刻。我甚至于不得不 说， 虽然我可能我老婆自己未必 都， 我都没有跟他讲 过， 他算是我一直以来 都， 如果他有出现。我都会忍不住多看两眼的一个人，因为我真的觉得非常的喜欢他，我觉得他非常的可爱。然后呢，舞蹈也非常的看，当他在做舞蹈表演的时候呢，也非常的认真。然后看起来他对他的工作也非常的重视，他职业的这个道德。然后呢，总是尽心做到最好。他每一次的表现都会让我觉得非常的敬佩。那所以后来他结婚的时候，我也有点遗憾。所以老实讲，我也结婚了，我到底在遗憾三小，但的确会有一种哈，偶像结婚了，真讨厌。但这件事情一直都隐藏在我的心里面。然后。可是没想到他居然在四十四岁这么年轻的一个年纪，然后就离开人世，所以是真的会让人觉得啊、呃，蛮遗憾的一件事情啊。我很喜欢刘真，真的。然后三月二十九号，三月二十九号，呃，至尊健过世。其实志村健过世的那一天，因为对我来讲影响实在太大。志村健其实可以说是我我人生当中对于这个喜剧节目啊非常重要的一个启蒙人物。如果没有他的话，其实我很可能对于搞笑、对于喜剧、对日本的综艺节目都不会产生这么大的一个兴趣。我从小就是看着他的录影带长大的，所以他对我的这个身心灵的发展有非常重要的影响。所以当他在三月二十九号过世的时候，我必须要说，对我来讲影响太大，以至于我那时候直接就发了一整集的直播，完全都在讨论。我心目中的志尊健这件事情，我那时候是真的非常的难过。如果大家有想要了解志尊健的许多当年非常厉害的事情，你可以回头去看一下三月二十九号前后我所做的那一场直播。那三月二十九号之后做的那场直播关于志尊健的，但那一场直播呢，因为我那时候直播的里面有些内容，我直接有揭露一些他个人早年的喜剧表演。那个时候他的喜剧表演。版权还没有任何的问题，但是我觉得，因为他过世之后，可能有人重新整理了他的一些作品，然后呢放到网络上给人观看，是版权所有者做的了，所以他也因此主张了他的这个这个网络版权，所以因此使得这一支直播影片呢，我必须要把他的一些这个。我所截录的片段给删除，有点可惜，就没有像当年这么的完整。不过，我觉得毕竟这个是版权方合理的诉求，我也没有办法不好说什么。那因为我想这个直播我已经讲过他的故事，我这边就不要讲太多，我只讲一个很简单的事情，就是其实，自尊健在他的死前，在他的过世之前，他一直有一个愿望，他一直其实从他一直一直有一个愿望，就是希望呢，哦，可以担任这个奥运。这个传递火炬的这个重要角色，事实上他也得到了这个重责大任，即将在二零二零年的时候呢，扮演这个火炬传递者的这个角色。那他从从以前到现在哦，年轻的时候一向都是烟不离口，然后呢，一天到晚都在爱喝酒的一个人。他为了要保持自己跑马拉松的一个良好体态，因为他年纪也不小，都七十来岁了，所以呢，他其实为此戒烟了整整一年，就是希望。然后不断的运动，就是希望自己可以做好这个火火炬传递的角色。可是没想到，他的人生呢，哦，就在七十岁的这一年，他即将要完成他梦想的时刻，哎，没想到啊、哦，他居然得了武汉肺炎，而且因为武汉肺炎的疫情的关系，啊、哦，东京的奥运因此延期，延期也就算了，而且他居然在哦正式开始之前，他还生了病，而且离开人世，使得他人生终究在这一点上啊、哦，产生了一个永远的遗憾。不会有的时候，我觉得也许人生呢的故事，就是因为这一点遗憾，会变得非常的美。因为有一些不能完成的事情，才会让人觉得哇，原来这个世界还有这么多的事情可以完成。他的遗憾会让人感感受到，就是原来我们在这个人生这世界上，终究永远都是有一些无法满足的事情，我们都必须不断的往前，我们都必须把握人生的每一个时刻，因为也许就是这么的一个。意外的机遇就会使得我们丧失了非常多重要机会，所以当你眼前你发现了什么东西非常值得去做的时候，你就应该全力以赴。我想这个是啊、呃，自尊剑所留给我们的故事很重要的一个讯息。好，然后三月三十号的时候呢，有两个人过世哦。三月三十号的时候啊、呃，第一位我这边要讲的事情是郝伯春。郝柏村一百岁哦，他是中华民国军事跟政治人物。他当年呢，其实本来是将领，但是后来因为他因为啊、呃，这个这个这个在李登辉当上了这个台湾，呃，他还那时候还没有选当上台湾第一届民选总统。他那时候当时呢，是因为蒋经国退位的关系，所以呢，这个这个这个这个这个这个、呃李呃因为因为李登辉就是就是接任总统的那个瞬间，然后呢发生这个李好政争的那个时代哦。呃因此，和引起了很多军人干政的争议，所以必须要说，在可能党外或者是民进党人士的眼里，其实郝伯村呢，真的是一个非常糟糕的人物。因为当年很多、哦、很多这些像譬如说经历过野百合学问的一些这个台湾政治界的一些老前辈，可能都当年的这个郝伯村在他们的口中或者他们的笔下都是非常邪恶啊，政治人物的一个代表。但是我必须要说，不管你喜欢他、讨厌他，其实都不重要。我觉得有一个很重要的事情，我觉得我必须要在他过世的这一天一定要讲起，就是2014年的时候，也就是他年纪已经90几岁了，哦，已经90几岁， 96岁吧，嗯， 9 4岁。他94岁的这一年，年纪非常大了。7月7号，他94岁的高龄来到了北京的卢沟桥，他因为要纪念这个卢沟桥事变，就是日本呃中日抗战、中国抗战的起点。他在九十四岁的高龄来到卢沟桥，他为了纪念这件事情来到这个地方。他并不是因为习近平要召开一个什么中国人大，然后邀请台湾的将领去那边呃代表出席，然后讲一些呃媚中然后舔供的话，不是。他是到九十四岁的时候，他是以台湾将领的身份，哎，如果是站在他的角度，应该叫做中华民国将领的身份，来到了七七事变的卢沟桥现场。并且同一时间呢，他参观完了卢沟桥之后，跟着到了中华人民抗日战争纪念馆的现场。他到里面的时候，第一件事情，他就问现场的这个工作人员，中国的工作人员说：“请问一下，你们的《共赴国难宣言》放在哪里？”因为他找不到这个东西，他就说了一句：“因为根据中国的史观，抗日战争是由这个中国共产党所主导主导。”他当场看到了相关的一些文字叙述，非常的不满，他就指着地面说：“我告诉你，抗日战争是蒋委员长所领导的，是我们中国国民党所领导的，是中华民国所领导的，你们不能够昧于史实，胡说八道。”然后再质问了一次：“你们的共赴国难宣言到底在哪里？”他问了这句话。九十四岁高龄的郝柏村，二零一四年，距离现在也不过六年的时间。那个时候，其实已经有很多的台湾的将领跑到这个中国去，然后做出了很多让我们觉得非常不开心的事情。但是郝柏村，不管你讨厌他、喜欢他，我觉得在他人生的最后这几年里面，他还没有忘记他自己的身份。他坚守中华民国立场，虽然他也是站在一个统派的立场，但他从来不是一个说我们要被中国统一立场，而是中华民国去统一中国中华人民中华人民共和国的立场。我必须要说，从就这一点来讲，我必须要给他一个 respect， 给他一个尊敬，因为作为一个军人，我们期望的也不过就是这么一点点骨气而已。哦，所以我觉得功过不论，但是我觉得郝柏村仍然是一个很有骨气哦，很有骨气的一个人。好，但是当然了，抗日战争的历史很复杂哦。如果你真的要讨论说到底是中国国民党做多一点呢，还是是呃中国共产党做多一点呢？这个我觉得就不是今天的重点哦，因为我也不是历史学家，我来讨论这个问题啊，我觉得也不够精确。但至少我觉得站在哦他自己个人的哦政治立场里面，我觉得他从一而终了，他没有因为哦。时代的改 变， 突然之间改变自己的立 场， 然后说出了唯心之 论， 所以我才 说， 作为一个 人， 我觉得我是尊敬他 的， 就这样。好， 三月三十号 呢， 其实也有另外一个音乐人过 世， 他是一个美国歌 手， 八十一 岁， 他名字叫做 Bill Whalers， 但是。我不知道，因为这是其实，因为这是彩玲帮我整理的。但彩玲刚好没整理到这个人，但是我记得这个人，他也是今年过世，所以呢，我没有来不来得及整理他的照片，所以对不起，这个我就没办法换了、哦。他有一个很特别的地方是，是他可能是历史上呃、哦、数一数二，提到的数一数二，呃，就是提名最多格雷格莱美奖的。人。他可能不是最多，但是可能数一数二多，因为他总共被提名了九次格莱美奖，那也赢了三次啊、哦，叫 Bill Willers。然后呢，他也曾经创了一个这个美国音乐史的记录，就是以一首叫做《Lovely Day》的歌哦哦，然后呢连续，然后这首歌里面，他他唱一个音呃 High E 的音符，连续唱了十八秒，然后呢创下了美国音乐史就是唱单一音符然后最长的一个记录。然后呢，叫《Lovely》这首歌。那因为他在美国，他曾经被誉为，就是说他是一个不管是才华还是是商业呃商业的敏锐度都非常高的一个歌手。他很多的音乐，譬如说像《And No Sunshine Any More》，或者是《l i n k On Me》。都是在当年度呢，不管是在得到葛莱美奖的肯定啊，或者是在市场的反应啊，都获获得非常大的一个成果。他的很多音乐，很多人听到可能都会觉得非常的耳熟能详。譬如说《a n、no、n u a l s Sunshine》欸，哎，不对不对。Anymore， 就是再也没有任何的阳光了哦，没有任何的阳光。所以他过世的时候，很多媒体都用这首歌，他当年的这个这个冠军单曲啊，拿来作为这个杂志或者是媒体的一个标题，说哇，在因为 Bill w i l l e r s 的过世，所以再也没有再有再也没有阳光了。但是 呢， 我觉得今天在他的故事这 里， 我想要特 别， 因为我也很喜欢这个歌 手， 所以我想要放他另外一首歌叫《Lovely Day》， 就是我刚刚提 的， 曾经创下美国音乐历史的这首歌。因为我 想， 我们不见得要用悲伤的态度去面对一个人的离开。《Lovely Day》是一首非常温暖的 歌， 美好的一 天， 从早上起床就觉得气氛非常的快乐。
1: And the world.
0: 刚这首歌呢，就是啊 p i t t i w i l e r s 的这个 Lovely， 啊 Lovely。好了，那我们接下来就来到了4月哦、喔，来到四月，我必须要先跟大家说个呃小小的这个。抱歉呢、哦，就是说，因为今天呢，这个直播时间，因为内容实在太多了，非常的长，我一时间是真的讲不完。所以正好从九点半已经讲了，现在大概到一个半小时了。那我想很多人可能都非常的累，可能很多人想睡觉了。十一点钟，明天还要上班呢。但是我想，不论如何啊、哦，我今天就想要把一口气全部讲到完。四月、六月啊，四月、五、哦、月、六月,月，我们就一口气。现在才讲，好像才讲到一半呢。我可能会跳过一些人啊、哦，有有一些人我可能就不要讲，花太多时间了。但是我想今天呢，我就一路讲到它结束为止，可能会是我近期。最长的一次直播。如果你想睡觉的话，不要客气，不要觉得好像对不起我。然后啊，瓜吉这边努力在直播，我怎么好意思离开？不要，不要，该洗澡就去洗澡，该睡觉就去睡觉，好不好？人数掉了，我也会继续讲，讲到最后啊、哦，最后最后一个人为止。那我们现在从四月开始讲起哦。哦，四月的时候呢，我们从四月九号来，四月九号，我跳过了几个人。四月九号，九十六岁的何金明他过世了。他特别的地方是在什么呢？他其实是一个澳门裔的加拿大的武术家，他是永春拳宗师的叶问的嫡传弟子，他也是呢把永春拳哦传入澳门的这个这个大师。那他死于就是。呃，呃，武汉肺炎，因为真的九十六岁的年纪，如果正好不小心的感染上了肺炎的话，哇，这个是很难很难抵抗的一个状况啊。何金明的名字呢，其实蛮有趣的，他就是何金明，刚好跟某一部电影。啊、哦，何金银，何金银的名字非常的像，听起来很像，而且何金银呢，刚好也是拳脚功夫非常的了得，所以我不晓得呢，当年何金银在取这个名字的时候，有没有借鉴于这个何金明这个人啊、哦？那何金明呢，他在三十岁的时候呢，在香港哦，拜师于叶问门下学习咏春拳，那是叶问亲传的弟子之一。那在这个何金明后来回到这个澳门啊，设馆授徒，成为这个将咏春拳传入澳门的第一人。那今天呢？如果在澳门有任何人，在打咏春拳的话，多少都跟他有点关系。他要不就是你的师傅，要不就是你师傅的师傅的师傅哦，大概是像这样的一个感觉。好，那接下来呢？四月十二号，四月十二号是藤原启治五十五岁过世，有点年轻。那他是一个日本的声优，他的代表作，我想大家都非常的耳熟能详，就是《蜡笔小新》。他在《蜡笔小新》里面呢，他负责的角色就是广志。哦，广志就是小新的爸爸嘛，所以有人曾经开玩笑说，广志最多的台词是什么？就是“我回来啦”哦，我回来啦，好像每一集都要讲个一次那种感觉。所以呢，他的台词只要一讲到“我回来了”这个事情，你就会联想到广志。那因为呢？这个这个这个演员广志给人的印象实在太过强烈，所以导致后来藤原不管帮任何一个角色配音，都会被别人开玩笑说：“哦，就是广志嘛。”所以使得很多不其他动画哦的他所配音的角色，最后都也会被昵称为广志。譬如说，他有负责配音《钢之炼金术士》的这个马斯修斯哦那。那那在蜡这个他还有一个很。算是一个冷知识啊！就在蜡笔小新的动画里面呢，如果有有出现电视新闻上有任何的政治人物哦，他搞不伦，或是明星搞不伦，或者是呃同志出柜，反正就是各种，只要是能够呃引起丑闻，让大家觉得哇天哪哦，这个怎么会这样子啊？哦、这种状况的事情的时候，在这个这个蜡笔小新的世界里面，如果出现像这样的人的时候，都会使用藤原的名字。就就是说，就是说，藤原藤原启智是负责配野原广智的人，他是这个人的本名，藤原是这个人的本名，配音员的本名。但是如果蜡笔小新里面出现任何一个政治人物，搞不伦，你会发现那个政治人物都刚好叫做藤原，算是这个节目制作单位的一个恶趣味，就是就是只要有人搞不伦，干就是不伦，就是藤原又是你啦，你怎么又在搞这些哦？但是很不幸的啊、哦，他在五十五岁的时候过世，所以我们可以说那。那个每天都会在这个这个动画影集里面说，我回来的这个广志呢，就再也不会出现了。他从四月十二号之后，就再也不会回家了。嗯，好，接下来四月十三号。景祥哦，景祥是一个台湾人，那七十八岁过世。他本名是华景江，是一个台湾的影评人、翻译家、作家。那他早年，如果你是很喜欢看电影的人的话，你会发现蛮常看到他写一些这个这个影评的。那他写的这个。呃，那他还有翻译了很多的著作，像是《午夜牛郎》啊，《梭罗日记》啊，《艳阳下的谋杀案》啊，《骸骨与沉默》《恐怖角》等等哦，就是可能都是一些小说。像《午夜牛郎》的话，则是一部经典电影，它应该是讲经典电影的原著作品。那。有以《无夜牛郎》刚好呢，其实他有描述了这个一些同志情谊的一些内容。而景祥这个人非常特别的点是，他其实在很早期的时候，在台湾可能社会风气都相相对来讲比较保守的时候，景祥就曾经对外公开承认他的这个同志的性倾向。所以其实当他当时就承受了相当多的一些压力，但是他从来都没有因此而退缩。他算是比较台湾早年比较少少数，就是曾经公开哦承认自己性倾向的这个同志名人。那在二零一二年的时候呢，他曾经坐着轮椅，然后参加同志游行。那个时候他已经满头白发，他就坐着坐在轮椅上被推上舞台。他就用一个有点颤抖的声音，因为他年纪大了。那个时候，二零一二年，他那时候应该已经七十二岁。他就说：“我从来都不在柜子里。”哦，他用了这句话来鼓励所有在现场追求同志、呃，支持同志运动的朋友。那在二零啊，我们在这个去年。终于迎来了这个台湾这个这个同婚的元年，然后呢，我想那个时候呢，啊、呃，这个这个锦祥应该也非常的开心。那在隔年，那他就是也就是二零二二年啊，二零二零年，那他的四月十三号他就过世了。好，那我们再啊，肯、呃、定要跳过一些人今天时间真的是有限了，不好意思，呃，我们就直接跳到四月十六号，吉恩戴·戴奇，九十五岁，他是出生于美国的捷克插画家，他最知名的作品呢就是《大力水手》跟《汤米猫与杰利鼠》，他呃他。汤姆猫与杰利鼠，那我想很多人小时候可能都都看过这两部动画。以我这个年代的话，就是大力水手，因为我小时候吃菠菜就会变得非常强壮这件事情哦。小现在回想起来非常的莫名其妙，因为以前小时候呢，大力水手就是一个看大一个水手看起来也是颇有一点肌肉的，但是他的这个反派哦是一个比他更壮上两倍以上的一个架大大汉，哦，有点像吉安一样的一个人，常常跟他一起抢奥利维。然后然后呢，但是每次要遇到这个这个危急的时刻，只要给他吃菠菜，他就会立刻变得更加强。强壮，直接打败他的对手。某种程度上来讲，我觉得这个动画的意思呢，是想要说服小朋友说：“哎，多吃蔬菜，吃菠菜对身体好。”而且，其实早年有一有一些个我我就忘了是哪一个国家来的研究，认为说菠菜里面富含铁质，所以对身体是非常好的。但是这边我要特别提醒大家一下，后来被证实，这其实是一个伪科学，因为那个时候是当时的研究人员呢不小心把小数点看错了，所以误以为菠菜真的含有非常多的铁质，比其他的蔬菜要多很多。但其实还好，没有大家。他想象了这么多，因为他小数点直接给他点错了，这件事情不小心就延续了几十年，大家错误的认知。所以因此在那个动画里面，在那个卡通里面，大家都觉得菠菜就是强强身健体的一个代表哦。然后在我小时候呢，还有一个因为呃大力水手而改编的歌曲，我想想看是怎么唱，就是直接哼呃大力水手的歌。呃、我想想看他怎么唱。哦，我想起来了。破派对，谁来趴？奥利维金来看，哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒哒后面好像还有歌词，但我忘记了。我记得前两句是这个。普派的西兰帕奥利维金奈夸，因为普派就是大力水手嘛，奥利维就是他的女朋友。这样，<笑>我也不知道为什么那时候小朋友会唱这首歌，<笑>那时候小朋友很流行唱这首歌了哦。然后，然后那汤姆喵与杰利鼠就是一个永远在追逐啊、哦、跟被追逐的一个故事。好，谢谢大家。嗯，这个是吉恩戴奇。但是四月十六号呢，其实还有另外一位啊、呃，很重要的人物也过世。四月十六号，八十四岁，他是美国马利诺外方这个传教会的神父，他长期都在台南投入智能不足的儿童早疗教育。哦，就与这有一点像。其其实之前在我想看，忘了是二零一八还是二零一九年的，就是过世离开人世的文化英雄里面，其实我提到罗惠夫，罗惠夫其实是在讲那个兔唇啊，就是呃，颅颜呃颜面的一些治疗的一个算是一个专家，他也是呢。投入台湾的这个呃医疗哦非常重要的一个非常重要的一个人物，那甘惠中神父呢，则是投入智能不足儿童的早疗教育，然后常年都在台南服务。那甘惠忠是在1963年的时候来到台湾，他曾经在苗栗县的泰安乡服务，到76年的时候开始接任台南市的瑞富义智中心的主任。那一九八八年的时候呢，他跟着创设德兰启智中心，一九九六年跟着设立伯利恒文教基金会。他为什么会做这件事情呢？其实因为甘甘惠忠的妹妹，她早年也被诊断是有唐氏症，所以因为经经他自身的经验，所以他来台后，他就一直致力于就是台呃这种这种特殊教育的事业。那也是台湾身心障碍儿童跟早疗教育的先驱，他先后在台南、高雄就创立了四所不同的特殊教育机构。他的理念是：没有教不会的孩子，只有不会教的老师。他来台呢奉献已经逾啊半个世纪。他在2017年的一月，也就是三年前，他取得中华民国的身份证。其实这一点必须要说啊，其实台湾呢，其实一直对于外籍人士取得这个中华民国身份证这件事情呢。都不是一个非常友善的一个态度。其实很多人其实多年来就是投入台湾的社会很多项非常重要的工作，但即便他已经花了非常多的心力在这块土地之上，但是要取得一个正式的身份呢，都是备受刁难的、啊，非常的困难。所以呃，我想这件事情呢，一直也希望是台湾可以慢慢有所改善。他二零一七年一月的时候，终于取得中华民国的身份证。他曾说过，他是台湾人，这也是台湾的家。那甘慧忠呢？他就是在八十四岁的时候，然后离开人世。他在台湾哦，奉献了将近半个世纪的时间。所以不论如何哦，虽然可能你我都对他的故事不是很熟悉，但是当我们读到他过世的消息的时候，我都希望所有的人，也许我想，也许台南的人会比我们住在台北可能更有感觉。但是我希望呢，就是所有的人都能够记住像这样的一个名字。好啊。那我们接下来到四月二十九号。赵天仪先生八十四岁哦，他是是个诗人，也是一个作家。他的笔名是柳文哲。那曾经是台大哲学系教授，那也是金宜大学中文系的教授跟文学院的院长。那他之所以会被提出来，是因为他曾经经历人生经历一个非常重要的事件，就是台大哲学系事件。差不多在七零年代的时候，因为那个时候呢中美断交，所以那个时候一时之间，哇，台湾的一些年轻人，还有一些文化界的、知识界的一些分子，都非常的激愤。虽然其实中美断交这件事情呢，其实对台湾。的影响哦，中华民国或者是中华民国的影响非常的巨大，然后所以当时呃，当时其实激起了台湾一股爱国的思潮。那时候正好又发生钓鱼台事件，所以有很多年轻人因此就鼓吹哦，那时候没有网络，所以我们可能就透过媒体啊，或者是透过一些呃呃一些实体的社群的方式，开始就是推动所谓的保钓运动。必须要说保钓运动。在二零二零年现在，大家对于保钓的这个价,价值或者是意义，有各种不同的见解。但是必须要说，在七零年代的台湾，是所有不分可能政治立场，我觉得那时候的年轻人都基本上其实都会有些热血的一件事情，因为我们会觉得哇，这个中美断交，台湾的这个前途未来。哦，不知道该怎么办好的时候，所以你那时候可能会真的有一种激动，就是觉得说，我们不论如何，我们都要为了哦台湾，或者为了中华民国的未来尽一份心力。如果有人想要侵犯我们国家的领土，我们一定要站出来。所以当时激起了这一份爱国的思潮，这听起来非常的健康，也非常的正常。可是，在七零年代那个时候，还没有呃没有解严，还是戒严时期的台湾，严格说起来，它就跟现在的中国非常的相似。那个时候的呃中华民国政府，也就是中国国民党所主导的这个政府呢，他们会觉得说，哇。这一堆年轻人虽然嘴巴是讲爱国，但是他们组织起来变成一股庞大势力的话，不知道有没有可能会对政局产生不好的影响。所以当时呢，他们其实并不中华民国政府其实并不支持。其实爱国不是听起来很好吗？但他们却很担心这样的运动。所以当时呢，其实就有一份投书叫《一个小市民的心声》，就投书到报纸上，然后呢，对所谓当时的保钓运动、爱国的思潮，做出了非常多的批评，认为现在的年轻人不知好歹，应该要守法，不要去搞一些运动，让这个社会。比较稳定比较好，那到底这个投诉的内容呢，是来自于哪里哦，这个就不好说。但是很多人都认为，其实这个投诉其实未必是真的是，就是一个普通的小市民而已。那那时候。呃呃，台大哲学系的教授呢，其实因此有跟这个小市民可能就产生了一些论战，然后就因此发生了这个台大哲学系的一个事件。这台哲学事件除了当时跟这个小市民的论战之外，还来自于另外一个点，是在于说那个时候呢，呃呃，有一个学生叫做冯沪祥，哎、欸，大家有没有觉得这个名字很耳熟呢？他其实也是中国国民党后来的一个立委。那后来因为他是呃性侵。应该是哦，家里面的外佣，就是就是就是呃，移工啦。哦，就是就是他帮佣的一个移工，因为性侵的这个这个这个风波，所以导致就是引起了非常多的社会的一个纷争。那冯沪祥哦，中国国民党，他当时呢哦就。因为可能跟这个，在这个立场这方面的立场上，他可能是比较倾向于中党爱国。因为冯复祥，如果我没有因为这部分的细节历史，我可能有一些小地方我记得不是很完整，时间序有一些问不一定很很完整了。但我大概讲一下我所知道的状况。因为其实那时候不管是高中或者是大学，都有所谓的中国国民党党社，他可能在台面上有呃看找得到，或者是找不到也有可能。因为像建国中学就有，它是台面上你所没有听过的一个社团的名称，就是你进到学校你翻。开社团名册，你其实看不到。但是问题是呢，如果有教官觉得，哎、欸，这个校联党够小北败。中党爱国，然后呢又非常的优秀，值得栽培，他就会拉你去那个党社，然后呢培育你成为未来中国国民党的精英。当时的冯沪祥呢，应该就是在台湾大学的这个这个这种党社，好像叫新卢吧，哦的成员，所以他当时就已经是中中国共国民党重点栽培的对象。他当时呢就跟常,常跟这个教授就是唱反调，那有一年他就是成绩被打零分，成绩被打零分，然后就是就是就是。就是他就很很愤怒，他就跑去跟这个这个这个老师理论说：“干你怎么打我零分？我怎么可能零分哦？”但是呢，老师就是怎样很坚持，就是干你就零分啊，怎么样？我就觉得你做的不好啊。然后冯福祥因此非常的生生气，就检举老师，然后呢说这个老师跟老师呢违违法乱纪哦，然后呢就是去刻意整他。然后，因此酿成了。那当时呢，因为再加上当时的这个这个政府，其实其实觉得哦，这一股爱国思潮非常的危险，所以一口气解聘了许多位呃，这个这个台大哲学系的教授，所以变成是台大哲学系的的,的，所以等于是当时呢，这中国国民党针对台大校园的一次思想审查了。那这件事情当然是延烧了非常久，后来一直到了应该是差不多90年代吧，这件事情才获得平反。那当时很多呢因此被解职的这个这个教授，也因才有机会再回到台大哲学系任教。而赵天仪就是其中的一位哦，其中一位当时呢也被解职的这个教授之一。里面应该有包含像比如说陈古印啊、王小波啊、李日章啊、赵天怡哦、喔，这几位其实都是哦、喔，都是都是被解雇的。那赵天怡呢，在一九七九年的时候，他后来也呃编编了一本书，叫《台大哲学系事件真相》，来想要就是为自己平反哦、喔，大概是这样。那后来呢，台大这台湾大学这个平反哲学系事件受害者之后，那赵天仪呢，他就将平反所得的补偿金，在新台币60万元，在自己加上40万，然后就在这个静宜大学成立赵天仪文学奖学金，去补助这个静宜大学学生呢，从事文学创作和台湾文学研究。啊，大概这个台大知名的台大这个哲学系事件。好，接下来，呃，简单介绍：四月二十九号，谢春梅九十九岁，她是台湾最年长的职业医生，她死于肺炎的病发症。哦，那。这个这个出身贫穷佃农的这个家庭，这个谢春梅呢，在公元一九九四年的时候，通过台湾总督府医种医师考试合格。他因为一句父亲一句，哎，乡下都没有医生，要不要留在地方服务好不好？所以他就放弃北上发展，回乡行医。诊所全年无休，病人没钱看病就免费看诊，所以他被在地的乡亲呢被称之为人间菩萨。他到生前高龄九十几岁的时候呢，还是在地方照常看诊，所以他被称之为全台湾最年长的。职业医生，那谢春梅呢？他常常年这个生根地方这个基层医疗，所以得过这很多次的医疗奉献奖。所以他就跟刚刚提到的神父一样，其实呢，都对台湾的这个医疗产业呢，医疗界哦，奉献了非常多的心力。一个是外国人，但另外一个呃，一个是这个来自外国的，呃，一个是就是呃，来自这个基督教会的这个神父，哎、欸，还是天主？对不起，我刚刚有点忘记了。我对甘慧中其实比较，那甘应该是天主教，对不起，天主教的神父。那那另外一位呢，则是台湾本土的医师哦。那去年这个八月的时 候， 卫福部长陈时中曾经亲访他的伏击诊所这个拜 会， 当时他已经九十八岁了。那九十八岁的时 候， 也就是去年陈时中去看他的时 候， 他还在看医 院， 他还在看诊 哦， 他如常在诊间替病患看 医， 甚至打针注射都还是充分的展现出快很准的风 格， 完全都不会有任何的这个这个让人觉得说哇年纪大的时候会 抖， 然后针打不下去的状况。所以可以说谢春梅真的一生奉献在医疗产 业， 然后 呢， 而且是。在偏乡工作，所以非常值得敬佩的一个台湾医生。好，那我们接下来来到，嗯，我看一下，因为时间真的不多，所以我们得快一点点。我们来到五月，好不好？五月七号。五月七号呢，七十三岁，德国的电子音乐始祖 c r a f t w o r k 的,的成员，就是如果你很喜欢电子音乐，尤其是德国电子音乐的话，哇，那你一定要记得这个人的名字。他们叫呃佛罗瑞佛罗瑞安施奈德哦，因为他、啊、这个名字我不太会念。那电力站音乐呢，其实对于许多音乐人都影响深远，从底特律电音啊、乐风音乐人啊，这个胡安艾特金斯啊，因为我说真的 c r a f t w o r k 的音乐，我个人其实没什么太大印象，因为年代真的太老了。我可能有听过，但是我自己也想不太起来。但是呢，他所影响的一些团体，我就非常的有印象。譬如说，宠物店男孩 p e s h a p Boy）， 然后呢，到摇滚歌手 d a v y b o y 哦，这个 Glen Rock 的这个这个这个算是非常重要的一个这个人物哦。他们其实都都对他影响非常的深远。那普遍被视为就是让今日的电音普及化，最终创造商业成功的一个始祖。这是五月七号，然后呢， f o r a y 安斯奈德哦，然后。五月十五号，五月十五号，他是呃，这个人叫做 Fred w h e e l e r 八十六岁，他是一个美国演员、编剧和喜剧演员。他自己就是右边右写，然后也呃,右边呃，又编啊，又又也也也演出。但是我觉得，其实可能很多人呢，其实不见得看到这个老年的景象，有点不太知道他到底是谁。我不知道他有没有看过 Austin Power， 在 Austin Power 里面，他其实就有演过，就是有一段很经典的桥段，就是。就是呃，他们那时候讲说这个 Austin Power， 就是想看《王牌大间谍》里面有一个桥段，就是在《王牌大间谍》呢，他那时候看到一个，他说呃呃，他应该算是情报局的一个主管吧，就是 Fred w h e e l e r 所演。那时候其实 Fred w h e e l e r 他就带一个说，哎，我带给我给你看一个、就是，就是就是呃，我们的的的算是呃间谍，我们的间谍。然后呢，那个间谍因为其实，在廖北亚啦，哦，廖北亚或者是间谍，然后呢内奸，在英文有一个俚语叫做 “more”。more 就是指就是内奸这个这个意思，但是内奸的 more 这个字呢，除了是内奸的意思之外，同时也是字的意思。所以那时候，这个 Fred Wheeler 他这个情报局的这个老板主管，他就介绍说：“哎、欸，各位，我现在给你介绍本局的 more， 就是我们的内奸。”这时候就有一个看起来张头鼠目的人出现，但是没想到他是脸上真的有一个很大的痣，就是 more， 所以导致 Austin Powers 王牌大间谍就是这样讲：“哦 ，more。”都有点双关语谐音笑话了，蛮好笑。的。反正简单就说 m <笑>然后呢 ，Fred w h e e l e r f r e d w h e e l e r 其实他一直都是在很多美国的喜剧电影里面扮演很多重要的配角，大家从来都不是主角。我自己印象中，我大部分看到都是配角的角色。可是呢，他其实，在《纽约时报》曾经盛赞他，就是他是无聊客串之王。他他说，他就算只是客串一个无聊的角色，他只要一登场就会抢走所有人的目光，是百年难得一见的喜剧天才。因为他其实的确在像在《o c e n Power》里面，他演出的角色本身。并不是真的在搞笑的角色，讲的话都很震惊。可是，在震惊之余，就是因为你知道吗？在一整个很不震惊的这个喜剧电影的场合里面，突然之间有一个人都讲一些很震惊的话，你就会觉得，干这个人怎么这么好笑哦？然后，然后，所以其实 Fred w h e e l e r 哦，他也是在这个五月十五号的时候，以八十六岁的高龄然后过世，让人觉得非常的遗憾。那接下来呢？我们到了五月十六号。五月十六号这时候有一个非常重要的台湾的这个文化界的人物，其实过世。他是钟肇正先生，九十五岁，台湾作家，他有客家文学之母的这个声誉。那代表作呢，就是《鲁冰花》。我想在我这个年代，哇，小时候一定在学校里面都看过这部电影。如果你没去电影院看的话，你也会在学校看到，因为在我们以前念小学的时候呢，学校每隔一段时间都会有所谓的电影欣赏会，去放一些对呃青少年身心灵发展来讲是比较好的一些电影，《鲁冰花》。当时就是哇，一时之选，几乎所有的老师都会选大家去看这部片，因为我们都会觉得在这部片里面可以让人重新，呃，不能讲重新，因为其实这影片里面鲁冰花这个故事是有一些呃黑暗的教育现场的感觉，但是问题是呢，因为它的确也会让人产生了一种就是哇，对社会现实啊，或者是对人生向上发展啊这件事情，要产生了一些比较励志的想法，所以其实鲁冰花在当时其实非常非常的红。那他还写了像《望春风》啊，《台湾人三部曲》啊，《浊流三部曲》等等。那兵役期间呢，他因为高烧不退，所以造成了听力上的障碍。所以战后呢，他就就读台湾中文系的时候，他只只两天就辍学了，因为就是因为听力障碍，其实他觉得在听课来讲非常的困难。那。呃， 而 且， 但是他辍学的原因之一 哦， 是因为他考进台大中文系之 后， 才发现课程的内容都是四书五经 啊， 都在读一些传统的经典。他觉 得， 感这不是我想读的。他真正想做的是现代文 学， 所以他就觉得 说， 他就有点帅。因为正常人来 讲， 我们发现我们去读台大中 文， 但是 呢， 读台大中文读四书五经又怎 样？ 总是要把学位混完嘛。没 有， 他就心里觉得 说， 反正万不听阿伯。体康田阿伯啊，我就又觉得，就又觉得说、這個，这个这个这个这个所学又不是他自己想要，直接就不干嘞、欸。哦，这个其实在，尤其是以他年代来讲，算是蛮帅的。那后来他就跟着，就是开始，就是在1951年的时候呢，开始陆续发表了很多他个人的文章，然后开始受到大家的这个喜爱。那后来在1957年的时候呢，他更发起了一个叫做《文友通讯》的作品，他是用邮印的方式寄发给文友，然后互通讯息的刊物。那也是战后台湾作家第一份联谊性的一个通讯，你可以把它想象成就是，其实我没看过啦，因为1957年，干那个时候我根本还连金虫都不是哦。我还连还还没有出现在我爸爸的金囊里面。我是一九七五年出生的，所以我纯粹是从资料上所得知，所以我才知道哇，原来在一九五七年的时候就有一份所谓的联谊性刊物，感觉上就像是以前军中常常,常会有的。哎、欸，军中那一本不知道叫做什么东西，就是他常常会写一些无聊的文章，但是最后呢，都会有一些呃心情小语，然后会有一些人投稿说啊，我好想认识什么样的女生，如何如何如何哦，有点像这样的内容吧啊、哦，可能是这样。那。呃， 钟兆镇 呢， 他其实有一 个， 我觉得也是影响台湾非常深远的一个一个一个一件事 情， 就是他其实一直在这个社会上主 张， 就是教材呢必须尽量降低文言文的比例。因为刚刚有讲 到， 其实他个人在求学过程当 中， 他本来考上台大中文系不读的一个很大原 因， 就是觉得教什么四书五 经， 何必在读那些东西 呢？ 应该要加重。其实我觉得他的意思并不是说四书五经不 好， 而是说如果今天我们真的要让这个现代写作的能力加 强， 让大家让台湾的文学产业可以。得以蓬勃发展的话，光只是读四书五经是不够的，我们也必须花很多的心力是在现代文学之上。所以他那时候主张就是降低文言文教学的比例，然后并且增加这个这个本土现代这个文学的这个这个内容哦。然后呢，所以哦，他是有发起相关的一些运动。嗯，在中国呢，其实宗兆正呢其实也是蛮有名气的，因为鲁冰花哦，其实在中国其实发行量也是蛮大的。所以后来钟兆镇呢，在今年，然后呃过世的时候，所以其实很多中国网友也都会在微博放上这个电影《鲁冰花》的剧照，一起悼念钟兆镇。不过这个说起来其实有趣，我不讲有趣哦。其实我在呃今天的直播之前，我有收到钟兆镇。后人的传讯私讯，因为他就说：“听说你今天打算要做，就是过世二二零二零年呃过世文化离开人世的文化英雄的这个直播主题。”那他觉得有很高的几率我会讲到钟兆镇，所以呢，他作为一个钟兆镇后人，他忍不住。哦，想要跟我讲一下他对钟道镇的真实看法，因为我刚刚所讲的一切都是我们在报章杂志上可以读到的内容。我们觉得钟道镇对于台湾文化、对于台湾社会所影响重大的地方，我们会觉得他是一个了不起的人物。可是有些人在近距离观察的时候，可能会有完全不同的想法。他的确提出了很多不同的观点。不过当他写出这些文字给我的时候，我坦白讲，因为我不太确定他是想抒发个人的心情，还是希望我在。直播现场转达一下不一样的观点，但不论如何啦，我觉得这个东西呢，我就暂时保留在这个私讯当中。我只能够说一件事情，其实每一个人都有非常多的面貌。也许他在公是一个让大家尊重的人，可是私底下都有让人家觉得不喜欢的地方。举例来说好了，像我接下来要谈到的一个人哦，就是有同样的一个例子，譬如说五月二十五号。5月25五号过世的吴鹏凤， 5 5岁。呃、嗯，其实吴鹏凤过世的时候，我有收到一个私讯，是我个人的一个连友，我不算是真的认识他，没有在实体生活当中,中见过面，但偶尔在网络上聊过几次天。在吴鹏凤过世的时候，其实他就忍不住跟我讲了一件事。那具体的内容我不能讲太多，因为是他们之间的私事。他其实就是在跟我说一个他的心情，就是吴鹏凤过世之后，很多人讲了很多吴鹏凤美好的呃行径，然后呢对社会正面的影响。他并不是要否定这些事情，可是因为他跟吴鹏凤是有确实的交集，生活上现实生活的交集，而且因为他而受到伤害的人，所以他说他一直都觉得他。每天只要看到他的消息，他就一阵难过，一阵揪心。可是他又不能说出来，因为他不想破坏这个世界上的人对吴鹏凤的感想。但是看到每看到一次，他就难过一次。他曾经一度以为，因为他想象中啊，我跟吴鹏凤没有任何关系，所以他以为我的私人账号应该会是一块净土。可是他忍不住发讯息给我，就是因为他突然发现，连我的账号都出现了吴鹏凤的内容。那他忍不住就有一种天呐、啊，连你这里都沦陷了吗？所以他就发出这个讯息。我必须要说，这就像是我刚刚说的，就是人类所有的人都有很多的面相，有伟大的一面，有丑陋的一面，有作为人非常真实的一面，而这些东西哦都是真实的，但是也不互相排斥的。伟大的东西、美好的东西，自然都在。但是大家也都不过就是一个普通的凡人嘛，我们都会犯错，让别人伤心，这些事情都非常的正常。如果你正好有在看直播的话，我想讲，不要再一个人过去了，就让他过去哦，不要再就是回到呃，把自己拘禁在这个回忆之内。而我事实上跟吴鹏凤是有一些生活上的交集的，因为。其实吴孟风也是一个多年的剧场演员，不只是像他后来大家知道他在《浪流连》的 MV 里面扮演了一个角色而已，那或者是在电影里面演了一些经典的这个人物。他在电影里面演过最经典的角色，我想就是《富后七日》吧，《富后七日》里面他讲了一句经典台词，就是“我干天干地干命运干社会，你又不是我老爸，你给我管这么多哦！”这句话哦，非常的酷，非常的经典。在《富后七日》里面，他所说的这句话，到现在在网络上还是很多人会传颂不已。那吴鹏凤，我跟他个人的交集呢，其实是在差不多是九零年代到二两千年初的时候，因为那个时候我在台湾的小剧场界开始，就是开始就是从事台就是一些艺术工作。那那时候很年轻嘛，那那个时代呢，我们非常重视所谓的身体训练。身体训练的意思是什么呢？其实当然不是说现在的呃演员不做这件事情，可是我觉得态度是有点差别的。我们那个时候都会认为，所谓的一个好的剧场演员，必须要能够。呃，对，我们会尝试去。研究很多演出的肢体上的一些理论，譬如说像是俄国的 Stanley s t a n l e s k y 啊，或者是 Mayehold 的啊，我们会去读很多像这样的书，然后呢，会去看日本的舞踏表演，然后尝试呢去学习人家在舞蹈当中的一些动作，把它融入到一些先锋或者是实验剧场内容里面。譬如说像那个时候，我也有到现在在中山北路非常知名的古迹哦，历史古迹蔡瑞月舞蹈社学习过现代舞，然后在那个时候呢，有一个很重要的。我我的老师也是训练者，就是吴鹏凤。大概有大概将近一年到两年的时间里面，我几乎每个礼拜都会去上他的课。他的课非常的硬，就是可能接下来一个小时到两个小时的时间里面，他会对你做出非常多严格的肢体训练，要在那边不停地跑跳，然后控制呼吸，然后然后呢冥想，然后呢是会让你做完之后哇汗流浃背，就跟你好像是一个体育选手一样的感觉。所以那个时期其实是跟吴鹏凤有蛮多的交集的，然后也感受到他是一个真的有蛮多真性情的一个人物。那吴鹏凤他有一个很特别的地方，就是他其实是出生于外省家庭，但是他非常醉心于台湾本土的文化。所以到三十岁的时候呢，其实他其实那时候所做创作的一些内容、演出的角色，常常都是以台语为主，因为他就是觉得啊，他心里就是觉得说台语是一个非常优美的一个文化。然后，呃。呃，所以其实大家当大家，譬如像当阿刚,刚，大家看到什么《父后七日》，我干天干地干社会干命运的时候，你都会觉得，哎、欸，他应该是一个从小到大都讲台语的人吧？其实没有，他其实是一个外省人。然后，然后，呃，他也成功的有摘下金钟奖、金马奖跟台北电影节，所以算是一个货真价实的这个三金影帝。那我这边哦。分享一段文字，这是一个在在网络上后来得到，我想好像按了大概 4.4 还是 4.5 五万赞，然后非常几千人分享的一篇文章。那这个人呢，其实应该是让榴莲，我不太确定他是乐团还是是浪榴莲这部 MV 的导演。还是呃，剧组啊，工作人员不太确定哦，因为他的名字是一串英文，我也不太知道是谁，就不好意思啊，可能也是个很有名的人，但是我真的不知道他是谁。他发了一篇文章，其实是在讲，我就直接转述，因为他是公开的文章，所以我想应该没有什么不能够转述的内容。我大概念一下，其实他对于这个这个吴鹏凤的印象，他说：“呃，没关系，我蛮愿意帮年轻创作者的。”哦，这是吴鹏凤,凤那时候对他讲的话。他他有分享一个留言的截图，他说那时候，我现在转述他的话。那时候我很菜哦，从来都没有跟知名演员交涉的经验。我记得我打了百余百余字文哦，我也早就忘记被多少人拒绝，但我始终忘不了彭凤哥答应演出《浪子回头》的那一刻。那个时候呢，预算非常的有限哈、哦，然后呢，拍摄现场说有多困难就有多困难。但彭凤哥完全没有架子。那阵子非常的冷，又很常下雨，所以当他看到短袖定妆照的时候，他就说：“哎呦，看起来好冷哦，但应该很适合。”他虽然说看起来很冷。但是他并没有拒绝，他就直接说：“哎、欸，很适合哦。”我发预我我这个发这个通告的那一天哦，他提醒我当天可能会下大雨，记得要做准备。拍摄前两天，彭凤哥又跟我要了一次音乐，他说他现场哦想要试试看，能够真的是不是能够真的唱唱看。当我在烦恼该在哪边换装的时候，彭凤哥就跟我说：“哎、欸，我在车上换就好。”当年轻演员抓不到感觉的时候，彭凤哥甚至主动在镜头外给眼神帮他对戏。身为制片啊，他是。我、哦、这边写了，它其实是制片。你永远要想办法在追求完美以及现实考量下去的平衡。一直到拍摄结束那刻，我都觉得我会对不起这个脚本。而那时的彭凤哥，大概就像黑暗中的一盏明灯，绝对不夸张。也是他教了我，即使已身在某个位置，人要温柔真诚地对待后背。影像最迷人的地方，就是你可以为这个世界留下点什么。谢谢你在画框内所留下的一切。愿你在世界的另一端也一样活跃。这个是当时拍《浪榴莲》MV 的制片哦，所写下一段关于彭凤的纪念的话。它说明了一件事情，就是其实大家都会觉得哇，《浪榴莲》后来成为年度最红的一首歌，每个人都不停地传唱，而且很多人都会讲《浪榴莲》MV 拍得多好。彭凤演得多精彩，最后一句跨立演导，大家都觉得帅到一个不行，觉得真的很有感触。可是实际上，他们当时其实这个乐团可能根本没有像现在这么红，所拥有拍 MV 的预算也很有限，没有人知道他们在冲三小，真的要去找一些知名的演员，谁要鸟他？可是彭凤没有这样对他们，他就说：“我想帮年轻人。”然后就去帮了。而且现场大家都不知道该怎么办的时候。它就像一座灯塔一样，然后温柔的引导所有人往前进。最后大家看到《浪流连》的 MV 这么的精彩，彭凤真的贡献了非常多的这个功的这这个功劳。所以我想，这是这个制片想要跟大家讲的，就是也许这个故事、这个文字哦，大家看过可能会忘记。或者是你根本就没看到，因为我刚说所谓的 4.4 万赞又怎么样？台湾有两千多百万人呢，全球有75亿人呢，多少人知道彭凤这件事情？可是让榴莲的 MV 永远都会留在网络上，就算 YouTube 平台有一天消失了，它也会再传到下一个畅销的平台之上。大家永远都会记得彭凤在最后讲了一句：“我快立 End 了。嗯”哦、啊，对不起，我讲错了
3: ,<笑>了。我讲错了。<音樂>浪子回头。
0: 记这首歌的名字叫做《浪子回头》。嗯，好，抱歉啊、哦，刚刚放送事故，然后。直播就是这么可怕，大家知道了，没事不要做直播。做直播的时候，你想要重录、重剪、偷吃布，通通都做不到。我错了，我跟大家说抱歉。好，就这样，对不起大家。五月二十五号，五月二十号，其实有一个人物哦，过世。他到底对这个人类社会有什么样的贡献？我觉得可能是会让大家有所质疑，因为可能其实是没有，他没有做什么真的很了不起的事情，但是却引起这个社会非常大的变化。他这个人名字呢 ，George Floyd， 他46岁过世，非裔美国人，他死于警察的暴力执法。但是他对这个社会最大的影响，其实不是在于说他在四十六岁人生当中真的做了什么非常了不起的事情。但我不是说真的没有，所有的人只要努力的在社会生存，其实都是一件很重要的贡献。不见得你要发明一个什么可以疫苗，然后可以拯救人类数百万人的性命，才叫做一个伟人哦。你只要能够考好,好过你的人生，都是一个值得敬佩的英雄。但是 George Floyd， 他在他却引发了一连串的 Black Lives Matter 的的,的一个运动。突然之间到美国，现在延烧了非常长一段时间，大家都在讨论，就是哇天呐、啊、哦，政府或者是这个这个，或者是这个社会对待呃有色人种或者是黑人他们的这个。非裔哦，或者是美国非裔人口，这个这个非常不公正的一个对待。那可能在这个社会，我们其实已经看到很多的喜剧演员拿这个非裔人口呢，或者是呃，或者是黑人啊、呃，他们在这个社会上所受到的这个歧视啊、呃，可能稍微哦、呃、说错一点话，就直接被逮捕，会被开枪，会被射杀，做一点可疑的行为行为，只要穿一个呃呃。呃冒踢，你可能就直接会被逮捕，啊，会被认为是有嫌是有嫌疑的情况，做出了非常多令人发指的陈述。但是呢，因为其实过去一直以来，其实所谓的黑人哦被暴力执法而丧命的这个故事或者是新闻，从来都没有少过。那每一次都会引发非常多的暴动，但这一次呢，因为又正好又遇到了可能疫情种种因素，我觉得这个社会可能处在一个极端的一个愤怒的状态，所以一口气爆发出来的能量其实非常的巨大，所以导致造成多非常多负面的一些影响。那而且因为，尤其是因为，其实也更可能是因为现在社群正好也广泛的就深入到所有的人日常生活当中，所以。一段直接现场录下的影片，然后在网络上就立刻病毒般的蔓延开来，所以引起了非常啊、呃、非常广泛的一个效应。那但但这件事情呢，嗯，因为这是一个美国社会的问题。其实，在之前直播的时候，也有蛮多人希望我，哎、欸，你要不要聊一下？就针对目前 B L M 状况的一些一些想法。我那时候其实就有用一个非常取巧的方式就回答说，我觉得哦、呃，百灵果。哦，或者是其他可能对于美国社会现象比较了解的一些频道，应该做都会做出比较多深入的探讨。坦白说啊，我虽然也是有看新闻，也多少知道这件事情，可是毕竟我对美国的状况，我认为没有那么的了解，随便的发表议论，我觉得都可能会有很多肤浅的地方。我也不想像这个这个、呃、这个争论节目上的名嘴，上节目之前翻一下 Wikipedia， 然后呢，然后然后就。你知道，就直接就针对一个一个问题，然后发表个人的意见，我个人觉得也不太好。所以我只能说一件事情，就是说，我就认为 B L M Black Lives Matter 这件事情，其实在美国现在，我认为其实的确黑人在美国社会有非常遭遇到非常多不公不义的对待，他们的愤怒其实是可以理解的。可是后续所延烧出来的情况，未必完全都是理智的一个效应，因为我们也可以看到，其实很多美国的这个，甚至于其实是美国黑人本身，他们可能都因此在在运动当中受害的情况也是有所闻。所以呢，呃，但是但是这个社会。我认为，虽然愤怒是正当的，但是行为是可疑的。好、哦，我只能够说，这个是我个人对这个问题的一个看法了。嗯，刚有人说什么？反正我很闲。刚有人说什么？讲那种盖棺而论的话，的话你不也跟那些人一样吗？嗯，什么意思？意思是说我讲的很空泛，跟那些人一样吗？该怎么 说？ 因为我已经承认我对这件事情我没办法做出太多深刻的陈 述， 所以也意思是表示你可以不用理会我所说的话。如果你真的想了解 BOM 这个问题的 话， 我认为其实你们可以去看其他频 道， 我觉得跟真的比较好的一些内容。但是我之所以会在五月二十五号这个地方提到 George Floyd 的， 因为我觉得他的确对美国社会造成非常重大的影 响， 所以 呢， 我觉得特别提一下五月二十五号发生的这个事 件， 就在。哦，不到两个月之前，到目前为止，这个这个事情在美国社会，我认为都还没有结束，好不好？大概是这样。然后，呃，另外刚有人提到，反正我很闲的芯片好神，是真的还蛮好看的啦，蛮厉害的。虽然是叶配哦，而且我一开始就猜到是叶配的。你知道为什么我猜到是叶配吗？因为反正我很闲，最近出片的频率真的很低。然后我。我其实有问过他们原因，不过因为他们也没对外公开讲，所以我就不要帮他们讲。那我突然间看到他们又上片，我心里就有直觉感受，干，这一定收钱，好不好？那就一看，果然到后面，干，就是收钱嘛。<笑>不过我觉得很明确了，很明显，所以没什么太大的问题哦、喔。然后对，就是这样。哎，果然是资本主义啊。<笑>然后呃，之前其实我有跟呃。反正我很闲，一起。反正我以前之前不是半多马嘛。然后办罗马的时候，当天晚上活动，因为决赛我是有在线上看直播啊，但我没有到现场，因为我觉得我到现场大概也也会被烦死，所以我觉得我就也不太不太想到现场。而且因为礼拜六晚上通常我都是陪老婆的时间，所以我不会想要就要到到现场去。但是在罗马竞赛结束之后，大概可能十一点的时候，其实他们有办一个 after party。那 after party 那时候关刚，关敬刚就是伤心欲绝的关敬刚，还有 pipe 的人其实有邀请我，就是跟这个这个，反正我很闲，然后一起。在台上就是放些歌啊，然后呢，娱乐一下这个观现场观众啊。所以我话有答应，所以十一点钟我就有过去，然后有跟这个反正我很闲一起表演。这应该算是我第一次现场见到呃他们的成员啊。其实他们真的是，他们真的是私下也非常有趣的一群人。然后我有遇到福林，福林是我觉得在那天我觉得最好笑的一个人。为什么说他最好笑呢？是因为因为福林那一天，福林那天就大部分都没看过福林，那、呃、福林都是在镜头之外嘛。那福林。呃呃，有现场看到福林的人，我我看到网络上有一些朋友都有说，其实福林长得很帅，是真的不错啦，真的有一种帅哥的感觉。因为有些人可能会因为觉得，哎，因为反正我很闲，最近他做的作品很棒，然后就会觉得说啊，肉卡很有魅力，或者是钟嘉播怎么样怎么样怎么样。可是我说真的，我觉得那都是一种因为你崇拜他们所产生的一些投射的影响。如果你根本没有看过《反正我很闲》的作品，走在路上看到他们，我真的相信鬼才会觉得说他们帅，没有这回事。可是福林是真的有帅啦。然后福林，福林真的有帅。然后七七在那边讲说现场绕赛是不是干？现场绕赛、欸，我觉得我现场绕赛绕到一个神神神乎奇迹的地步。怎么说呢？在我自己个人的时候，我觉得我前面都还蛮呃呃，就是放歌都放得蛮顺的。可就在我觉得结尾 ending， 我都觉得差不多都快要安全下妆的时候，我居然连续两次都不小心按到那个按错按钮，所以导致音乐整个中断，现场的人一片错愕，说干冲山小。然后。后来我的表演终于结束，我想说好了，那我就前面发生的错误也都算了，反正至少有一小段我觉得我表演的还不错，大家应该都满意吧，所以我觉得也没差。我要准备回家的时候，然后没想到干，我发现一件事，傻眼，就是我个人的那个呃放 DJ 的这个线材 ，DJ 设 DJ 盘的线材，我正好留到了台留在台上，然后可是因为别人正在表演。反正我很嫌已经上去了。如果我上去收东西，去拿那些我的线材的话，现场的人一定以为这是一个什么梗。譬如说，我去拿那个线材，然后，然后，然后大家以为说，哎、欸，你是不是要上台来安口， Uncle, 要跟他们一起 feat， 要表演什么东西？如果现场尖叫起来的话，我怎么下台？整个就尴尬，所以我就不敢上去。然后一直我在那边等了快一个小时，他们突然之间放了一首宅歌，就是、千本幼女。因为那时候现场气氛超嗨，所有人都跑到台上面又叫又跳。我现在想，哇，干，机不可失，我就跟着一起在上面又叫又跳，然后一边呃、啊、一边又叫又跳。然后一边想要偷偷去拿我的线材，就在那个时候，因为太激动了，所以我整个手用力一敲，我又敲到了那个 DJ 盘上的播放键。那是那时候是庄家播在放歌，我直接把他正在放的《千本幼女》给按暂停。现场还有有有些人在网络上有放那个那个那个影片的片段，就等、呃、所有人都错了，说：“哎，怎么音乐又停了？怎么音乐又停了？”然后我赶快就是零秒立刻又再按了一次播放，然后气氛又慢慢的这样回来。这样，可是当下我整个傻眼，就想：“干。真的要安全下妆，这个这个闹赛已经是史诗级的、欸，难以想象。就是连在别人的场合都可以害别人的演出现场中断，这是三小的情况。不过我拿到线材就要走的时候，我走到门口，我就遇到福林，笑死我！福林看一完全喝醉，两眼无神，整个懵掉。可是看他讲话还是很正常，我以为他还好，只是有一点醉而已。他那时候就开始跟我说：“诶、欸，瓜吉，我跟你讲，我想看看跟我讲一些他个人对我的一些感想哦、喔。”然后讲一讲讲一讲，就说：“诶、欸，我想加你 Facebook 好友。”我心里想说。好啊，来来加 Facebook 好友啊，来加啊。然后那他就想要，呃，我就把我的手机给他我说：“你打你的账号哦，我直接加，我直接加。”这样，他就开始打，打一打，打一打，诶，怎么搜寻不到？他说：“诶，奇怪，这是我的账号啊。”我说：“你有没有输入错？我要不要检查一下？”他说：“真的就是我的账号啊。”他又重输入一次，诶，怎么还是找不到、啊？他整个很困惑。我就把我的手机拿回来看，一整串乱码。他就说我：“我的我的账号真的是这个，可跟真是乱码。”啊。’后来真的没办法，后来只好加赖，因为赖可以直接，我就说你来来来，我们扫那个那个那个那个图形码就好了，好不好？扫扫那个 Q R code， 扫 Q R code 就好了。不然的话，我觉得现场真的永远都找不到他的账号，所以我后来才那时候才确定说，干福林你瞎了。你喝到虾，我整个笑爆！我那时候为了这件事情，我整个笑到笑到不行，心啊心里啦，我没有在现场笑出来，我只觉得说，哎，这个小朋友真的自自己回去应该会觉得很白痴吧。然后，好啦，哎，我为什么会讲到这个？哦，因为讲到他们的芯片嘛，哦，他们的芯片，他们芯片真的蛮赞的，好看呢。哦，就是。其实他们要拍一个很简单的概念，可是我认为他们在看景，然后跟跟跟的的一些就是幕后的呃前置准备的细节上，我觉得做的真的是蛮到位的，所以看起来是真的干，就有一种为了一个很无聊的事情花了很多力气的感觉。我觉得是这件很好，这个事情本身很好笑啊。好，来来来来来来来，我们现在继续哈。五月二十六号，我们刚,刚那个黑人的照片。这个 George Floyd 的放实在太久了，我们赶快进到下面。五月二十六号，我们很快就要到六月了。五月二十六号，这一位先生呢，其实是何鸿生哦，何鸿生这个名字是念“生”，他的字非常难写。九十八岁，他是港澳商人、慈善家，还有赌王之称。他是个非常传奇性的人物啊，基本上就是澳门赌场界的霸主哦，所以。虽然我是不知道有没有电影是以他为背景，应该有啦，应该有。我觉得港片我看这么多耶，这么多跟赌有关的，总是有一两部应该是知道以他的背景为为稍微有一点发想。反正简单来讲，就是在澳门，他真的是呼风唤雨的一个人物。那在这个九十八岁的时候呢，五月二十六号，他是以九十八岁高龄死于肾衰竭。那他其实呢，呃，在澳门除了就是因为赌场生意然后赚非常多钱之外，那其实他也是有成功的帮中国救回了很多呃重要的一些文化资产，譬如说像是兽首，兽首就是其实在可能英国的博物馆啊，还有像是在呃呃，可能就收藏了几座的那个各种动物的头像，十二生肖头像，他好像就是。哦，他自己是有买回圆明园的猪手铜像，那同时呢，他也有说服香港的苏苏富比，因为当时香港苏富比呢，其实可能有从某些管道取得了马首马的头的头像铜像，他说服他们说，哎、欸，你不要卖哦。最后其实最后人家放弃了这个巨大的商业利益，没有把它卖出去。那所以其实是鸿生，其实也是就是在文化上面呢，其实有针对中国啦，不是对台湾哦，做出了一些很重大的一些贡献。好，各位观众，我们现在即将哦，已经十二点了，谢谢大家。现在现场还有六千五百人没有打算睡觉，继续陪我，你们真的是辛苦了，好不好？五月二十七号，中国院五十四五十岁，然、哦、台湾艺术工作者，曾经参与过台呃少年拍的奇幻漂流。那他从事就是艺术工，作，电影艺术相关的一些工作、哦，美术工程大概可能有二十多年的时间，跨足戏剧啊、电影啊，比如《赛德克·巴莱》他也有做，还有那个《痞子英雄》哦，首部曲，还有上刚讲的《少年派》、《爱的面包魂》，不景都是来自他之手。那还有像是台北的海洋馆啊、六福村啊、高雄统一的这个梦时代的水景雕塑，都是他所制作哦、啊。还有魏武营也是他，所以其实呢，对台湾的这个可能一些呃电影啊，或者是一些实体的一些建筑设计，其实都受到他的影。影响非常多哦，他他很不幸，其实在五十岁的时候，以非常年轻的年纪呢过世哦，在五月二十七号的时候。那我们现在六月四号，六月四号也是一个非常特别的时间，它是。在这一天呢，其实我那天还特别开了一场比较特别的直播哦，然后专门在讲哦六四这件事情。但六四这一天呢，其实有一个台湾人过世，六十七岁台湾人哦，他其实叫做名字叫李增文，李增文呢，他是台铁嘉义车站刺警命案中被刺身亡的警员李成汉的父亲啊、哦，他因为胃出血而过世，那可以说是。这场悲剧当中最令人感到痛心的一环，今天呢，其实李成汉呢，他是为了他的公务而殉职，我们为他的这个英勇感到非常的敬佩。但是说真的，如果今天悲剧仅止于此的话，他其实呢是虽然是个悲剧，但是我们也知道，就是他这个故事本身也是一个警察为了他的工作尽忠职守，一个令人觉觉得值得称道的一个表现。所以这个故事它是有悲伤的一面，但是其实也有它正面的意义。但是呢，李征文的过世，哦，就是完全的一个悲剧，因为李成汉他的去世，我想应该直接也间接哦，不论是直接或间接，都导致了他的父亲呢，在六十七岁，其实严格说起来还低于国人平均年龄的情况下过世的一个情况，所以是一个让人很悲伤的一个事事情。但是我必须要说，这是一个悲剧，我们必须要为他感到难过，但是。这仍然不改变我我对于就是呃废除死刑的一个立场。那至于我对于废除死刑相关的一些讨论，其实，在出现在我个人的直播里面。我记得，在我不是你想象的那种人，我不是你想象的那种人。直播里面，其实我有做过非常多的讨论。那如果有想要了解的话，可以再去在里面去看一下，或者是我跟苗博雅直播里面，应该多少也有提到我对于这个的观点。悲剧是悲剧，但是对于社会文明的进展，其实我还是有一些自己个人的一些看法。因为我认为是这样啊，就是要在这边讲嘛，不要了，都晚了，让大家觉得难过。嗯，哎，六月五号，六月五号是一个日本的医生哦，叫川崎富作，九十五岁过世。他其实是也是一种非常知名的一种病症，就是川崎病的发发这个发现者。那他是在一九六一年的时候发现这种疾病的，这是一种儿童疾病。这项疾病的致病原因其实不明。那患者普遍都会出现高烧持续不退、双目跟嘴唇会刺红、指尖会脱皮，然后草莓舌，然后颈部会淋巴肿大等症状。针对这项病样的这个儿童疾病呢，川崎在一九六七年根据五十名患者的病例撰写，并且发表报告，让这种新兴疾病正及疾病正式的哦出现在这个世界的面前。到目前为止，我们还是不知道它到底是怎么发生的，但是通常发生在五岁以下的儿。儿童现在日本呢，每年平均都会新增一万五千例的川崎病病病例，重症者甚至可能会并发心肌梗塞、冠状动脉瘤等心心血管系统症状，即便是痊愈，也可能会留下后遗症。所以这是川崎医生哦，他也是一个高龄过世。柯西杰，呃。柯希杰是一个九十岁的台湾摄影师，那他也被称之为台湾现代摄影的第一人哦。他在九十岁的时候过世，他是台南人哦。那在六零年代的时候移居美国纽约，期间担任多家杂志、媒体与商业品牌的特约摄影师，以广告、时尚这个摄影著称。七九年的时候，他离开纽约，前往印度、南欧、北非等地拍摄风景哦。那大概嗯，诺贝尔文学奖啊。我就讲这个一个简单的故事，就是诺贝尔文学奖得得主高行健曾经说，柯希杰的摄影是一幅画。那诗人季贤呢？季贤则认为，他说那是一首诗。那经典的作品就是《等待维纳斯》，是在希腊的时候拍摄拍摄的。那还有在福建的海边还拍摄了一个金海，大家可以去上网 Google 一下，应该不难找得到。柯希杰是一个台湾早年非常重要的一个现代摄影师。好啦，那接下来呢？很晚了、哦，十二点。哦，已经只剩下 6,300 人哦，谢谢大家陪我到这个时刻。我只花三分钟就好，我只想讲一个我个人的、个人想讲的事情，因为这个事情我一直都没讲。来，他不能，我觉得他不能算是英，也许他不能算是一个对人类社会你心里中贡献非常多的一个英雄。在你的心里面，在我心里面，可能也是。可是我认为呢，六月六号他过世这件事情，其实我觉得还是有一件值得要说的事情，是在于说，很多人其实在他过世之后，因为国民党会主张一件事啊，人死为大，不要再对他有多多所批评。那当然的反面来讲，民进党的支持者或者是反对国民党的人，可能都会觉得说，天哪、啊，什么死者为大，这什么迂腐的想法？他就是一个黑道议长，是一个让人讨厌的家伙。但是我必须要说一件事情，其实我认为这两者的讨论，其实我觉得都是有问题的。不管是国民党也好，因为国民党说什么“死者为大”这件事情，其实我个人是不认同，并没有一个人不会因为死就变得伟大哦。我们之所以讲“死者为大”，是因为我们觉得他既然已经过世了，所有对于他没有意义的。谩骂或者是批评，如果他是虚构的话，其实这些事情都应该不重要了，因为他的功过应该交给历史来评判。所以这个时候就不应该妄加任何不存在的一些这个这个这个这。个。因为如果今天我们如果他人活着，他作为一个高雄市的市议长，因为他所采的政治立场，我们当然有很多人就是因为单纯是因为政治立场，所以我们反对他，我们攻击他，我们希望他的政治主张永远不要获得实践，因为我们就是觉得他做的事情是不对的。可他已经过去了。过去的表示说，那你过去所有针对他，单纯就是因为你否定他而所做的攻击，其实已经不再重要。因为作为一个人，每一个人都是复杂的。就像我刚刚前面提到彭凤提到很多很多的这个知名的历史人物，他一定有正反面各式各样的一些故事。徐坤元是一个什么样的人？来，我们现在讲一下徐坤元。我只讲一个很简单的东西。他早年其实跟着他的哥哥许坤龙一起从事反对国民党的工作。你要知道，也就是说，在早年的时候，其实他也不是国民党员，他是反对国民党的。即便是后来他的哥哥，因为其他的因素，导致他其实不想再从事政治工作，留下许昆元继续在政治领域努力。他是先以无党籍的身份，后来再加入国民党。其实，如果你了解台湾的政治生态，就知道在南部，其实无党就跟国民党的意思是差不多的，就是也不一定无党就表示是国民党啊。但是事实上呢，其实所谓的无党，因为你知道，在台北，台北市议会无党的人超少。超级少。如果我不是成立欢乐无法党，我我算无党的话，我跟你讲，无党的人几乎手指一只手就数完了，没有几个人。绝大多数的人不是蓝就是绿，然后剩下可能是一些小党，但是一定都有党。但是南部就很奇妙，南部几乎都是无党。南部很多人无党，很多议会地方的议会，其实无党的人数都超级多。可这些无党其实背后都还是有，实际上他倾向的政治立场，比如说他可能跟国民党比较好，所以他会得到比较多国民党的资源，跟他比较常合作。那这是一个常态。哦， 常态。然后 呢， 他本来是无 党， 那因为跟国民党距离可能比较 近， 所以有一天就加入国民党。后来甚至于就是当上了可能比较重要的一个职务。可是实质上来 说， 在早年他在高雄市议会工作的时期。他在加入刚国刚加入国民党的时候，因为他其实早年其实也是站在那反国民党的立场，所以他跟很多民进党的政治人物其实关系也不错，所以他其实两边其实他都是站在一个比较持平的立场，甚至于其实那时候很多民进党议员跟他关系也很好，也觉得哎、欸、他很帮忙，他一直在地方的名声其实并不见得有太差，然后一直到后来。比较后期，可能最近这几年，哦，因为一些其他的议题，踩在不同立场的关系，才跟民进党算是越来渐行渐远，甚至走到一个决裂的地步。所以也就是说，其实作为一个人，其实他也不是一开始就像大家想的那样。然后他在这个地方上，他有做很多让人讨厌的事情，譬如说，大家说他是黑道议长，对不对？所以他有没有做什么打人，然后呢，暴力行为，其实是有的。我其实听过很多，但是因为我听到他的一些很离谱的行径，别人都是私下跟我讲的，我不确定能不能说，所以我觉得就不要讲了。因为我不，因为别人跟我讲，我也我不知道他是不是允许我去公开这个这个讯息，所以我只能说他私下也做过非常多让人不耻的行为。可是反过来讲，他有没有做过一些让人觉得哇，这个人真的是很有义、很有义气、很有意思的话？其实也是有的。所以就是说，我觉得今天不是说死者为大，而是说你今天真的要评价一个人。他都已经过世了，你就应该用公正的态度去看待他。他到底是一个什么样的人？他为什么人生历程有这样的发展？你现在所对他做的所有的批评，说嘴他的事情，其实我觉得，我觉得现在哦，我个人都觉得并不见得是很公平的。好了，以上就是我对徐坤元的看法，就这样。就是我没有让你喜欢他，但是我觉得作为人，大家都是复杂的，好不好？我相信啊，如果你在高雄政治领域有有真的有在参与的话，你应该也会遇到身边有一些人其实会讲他好话的，就这样。因为我就是这样，我其实我不是高雄人，但是我有一些高雄的朋友也是我会跟我讲他的好话的，就这样。哦，好，来，我们接下来六月十五号，遗憾，遗憾的事情。街猫爸爸 b 十四岁过世，十四岁其实以猫的年纪来说，虽然有一点，大概可能相当于人类 maybe 六十五岁的感觉吧，六十五、七十岁，其实这个年纪过世并不算是很离谱。但是实际上呢，呃，如果你真的照顾得很好的话，应该有机会可以活很久。我想某种程度上来说，可以说爸爸，因为他有很长一段时间是单是在。街上生活，如果大家知道的话，就知道其实街猫的平均寿命都很短 ，maybe 三到五岁就主要就会过世，因为有各式各样可怕的传染病、疾病，或者是车祸，各种理由都可能会让一只猫在街头很早就去世。养在家里面猫，因为。有结扎，然后啊，良好的医疗照护，然后吃很好的饮食，所以活到十七、十八岁，所在多有。但是对于接猫来说，这样子的呃命运是不常见的。十四岁过世，如果是接猫，纯粹的接猫来讲的话，已经算是非常的长寿。但是对于猫来说，什么叫做幸福，什么叫做不幸，这就有点难说，我也无法判断，因为他也不会跟我说话。有时候我把猫养在家里面，我都会很很怀疑自己，我真的有让它开心吗？虽然它活了那么久，活了那么长的时间，但是它有因为这样的关。关系会觉得他的人生比那些街猫过得更自由、更快乐。其实我不知道，尤其是我作为那个夺走他蛋蛋的人，我更是觉得有时候心里觉得，其实我才是那个坏蛋。然后，鲍勃他就是之前哦那个很知名的电影里面的那只街猫，因为那时候呢有一个叫伯恩的人，呃，这个伯恩不是那个伯恩，好吧，就是伯恩，一个流浪汉。哦，在街头讨生活，又沉浮于毒瘾。他正好遇到了一只猫，哦，就叫做鲍勃爸爸。Bob, 他就跟爸爸相遇。那那个时候呢，伯恩救了这个流浪猫一命。看起来好像是这个流浪汉，因为一时的善心救了爸爸，但是没想到，因为跟爸爸的相处，反而反过来拯救了伯恩，让他踏上了一个可以重返社会的人生。所以呢，这部这个东西后来也跟着拍上了电影，然后引起很多人的感动。那也因为这样的关系呢，很多人到英国去的时候，都会特别想要去跟爸爸合照，然后呢，跟他跟他这个变成一个很重要的一个地景哦。后来针对爸爸的实际拍摄的一些纪录片哦，一些一些网络上可以找到的片段，都可以看到，常常会有人去寻找去英国，就会去寻找爸爸到底在哪里，然后排队跟他拍照片。本来今年下半， 2 0 2 0年的下半，爸爸主演的第二部电影哦，《来自爸爸的礼物》哦，其实是也要上映的哦。那但是呢，现在爸爸也不在了，所以这变成他遗留给世界的真的的最后一份礼物。那现在大家看到我旁边的这个景象，就是这位可爱的、有点胖胖的鲍勃。好吧，我再跳掉几个。六月二十二号，乔伊·舒马克，哦，不是那个赛车手舒马克，赛舒马克呢，应该还活着吧？八十岁，他是一个美国导演、编剧和制片人，癌症过世，八十岁也算是安享天年了。他当然作为一个好莱坞的导演、编剧，他当然做过很多作品，但是他最值得大家注意的是什么呢？蝙蝠侠三三，《Batman Forever》，还有《Batman and Robin》，就是我们台湾翻译叫做《蝙蝠侠四极动人》这部片。然后这两部片呢，都是由乔治克鲁尼来饰演这个蝙蝠侠的角色。那《Batman 三》跟《四》，一跟二哦。我觉得算是经典之作，也是开启现代呃超级英雄电影烂伤的一个起源。虽然超级英雄电影以前一直都有在拍，可在那之前都是给给小孩看的，而且大家看了以后都会抱怨说超级大烂片，不忠于原著，扮相很丑，然后呢，影片节奏很乱七八糟。一直到蝙蝠侠第一、第二集，大家才突然发现，干，原来超级电影、超级英雄电影真的可行哎、欸，可以看哎、欸，提姆·波顿哦做的非常好。呃，但是呢，三四集的时候换导演，然后呢，蝙蝠侠演员也换人哦，换成这个乔治·克鲁尼。乔治·克鲁尼其实是一个演技跟长相都很优的一个选择，但是很可惜，这两部片都拍得极极之媚俗，然后呢，剧本很差，然后导演让人也觉得是让人觉得必须要觉得非常的摇头啊，做做的真的很不好，所以真的是这两部片哦，被人家笑到一个爆炸三跟四那。那所以呢，变成是史上最烂的这个蝙蝠侠，或者是超级英雄电影，很多人到现在都还会念他。那乔伊舒马克呢，在2017年接受一个网站叫 Vice News 的访问的时候，他就说他想对所有不满蝙蝠侠四激动人的影迷致歉，还说他的感觉到2017年， 2017年的时候他已经七十几岁的一个老人了。他说了一句话，可能算是他人生最后的一次的一个公开的一个反省跟忏悔。他说。我感觉就好像我谋杀了某一个人家的小孩一样，但事实上呢，乔伊舒马克真的是一个很差的导演吗？其他的作品也催生了不少今天好莱坞 A 咖的明星，譬如说1996年哦，《杀戮时刻》，马修麦康纳就是在这部电影里面崭露头角。那2000年呢， 2 0零3年呢，又用《猛虎岛》《绝命铃声》呢，吸引观众注意到了一个导一个演员叫做科林法洛。所以就是说，他的导他的这几几部影片，摸着良心讲，我觉得都不算是你会说他是经典名作。哦，不管你是从呃好莱坞卖作品的角度来看，还是文艺电影的角度来看，都不见得是第一第呃最棒的一个作品。可是呢，我觉得都有一定的可看性。就像人家进电影院的时候买票看了，不会觉得真的哎，干这个真的我看到是会吐血。其实是有一定水准的东西，比如像絕命《绝命铃声》，《绝命铃声》里面所。他就带出了一个角色哦，柯林·法洛，让大家突然之间觉得哇，这个来自好像是英国还是爱尔兰的演性格演员，其实不但有外表，但是又有演技。所以这个导演呢，并不是真的对这个世界哦这么的毫无贡献，只是很可惜的。大家只要一想到乔伊·舒马克，就会想到那个令人觉得非常非常令人发指的蝙蝠侠四哦，就是这样。OK， 好。接下来我们六月就快要结束了，我们就剩最后几位。六月二十二的时候，还有一个人也过世了，七十九岁，李正盛，他是一个中国的摄影记者。他在66年， ，1966 年文化大革命的时候开始呢，就在黑龙江日报担任这个新闻摄影记者。那身为党报的记者呢，他曾带着就印有毛泽东手机的黑色新闻兵的这个红色新闻兵的袖章哦，就游走于批斗的会场。那不只是拍摄振臂高呼的这个激情民众，他也会转身拍下许多暴力血腥的文革黑暗面。那68年的时候呢，李振声在家中的地板上挖洞，他把其中不会被报纸上刊登给文化大革命抹黑的底片偷偷的藏了进。进去，然后并且把他们托孤给他的好友李明达，表示说：“哎，如果发生了什么意外的话，请他带回保管。”到1996年呢，他才陆续将照片的底片带到了美国。所以也就是说，今日我们所看到的1966年啊，一九六零年代跟文化大革命有关真相的照片，其实跟李振盛都有很大的关系。如果他没有当时基于自己个人的正义感，拍下了很多黑暗负面的照片，并且将他藏于家中。甘冒生命的危险做了这件事情了的话，并且也跟着在了这个后来哦，九六年的时候带到美国的话，其实这一切可能永久不见不呃不见天日。那后来呢，他有接受美国《纽约时报的》的访问，说在中国近代历史上还没有哪场政治运动像文革一样有那样持续如此之久，影响如此之广，而且伤害如此之大的事情。所以他担心如果没有深刻历史反省，中国还有可能会再发生类似的事情。而他的使命就是让同胞记住中国现代史上最动荡荡的一段。时期，那李正胜呢？其实在去年六月二十号就有来台湾应龙应台之邀，然后呢，在他的呃不是龙应台之邀，应龙应台基金会的邀请哦，去举办一场暴风眼，我用镜头瞄准一个惊恐时代的讲座，去分享他对文革时期所记录下的历史。那他有说一句话，他说历史总有光明与黑暗，透过这些没有用的照片，才能够完整的还原文革。这个就是李振盛，以七十九岁的高龄，虽然他做了一件这么冒险的事情，但是很幸运的是，他还是活过了这个最动荡的年代。然后呢，在二零二二年六月二十二号这一天，以七十九岁的年纪，然后呢，离开人世。好，再来是，哇哇哇哇哇，六月二十六号，六月二十六号是这个 Kelly。哦、oh, ，Kelly R. Asbury， 六十岁哦、oh, 过世，也是算偏年轻就离开人世。他是一个美国导演，他代表作是什么呢？《史瑞克二》跟《蓝色小精灵失落蓝蓝春，哦、oh, ，这个《史瑞克二》的导演哦、oh, 离开人世。那 that...。呃、uh, ， 6月26号其实还有另外一位，米尔顿·格拉瑟 （Milton Glaser） 91岁，他是一个很知名的平面设计师。他是在他生日当天，就是生日也是忌日啊，他就那一天过世。他有一个特别的地方是什么东西呢？如果今天你去纽约，或者是你去买一些跟美国文化有关的 T 恤，他会看到一个符号，就是 “I love New York”， 我一个爱心 NY。我爱纽约这个这个符号，我相信大家真的是到处都看得到。而这个东西呢，是谁设计的？就是刚刚讲的这个 Glasgow Milton 嘛，他所设计的。所以虽然听起来有点微小，但是啊，对不起，他是 Milton Glasser 哦。但是问题是呢？好像是，好像，哎、欸，他当然是这一生做了很多重要的事情啊。但是 ，I love New York 这件事情，就这么微小的一件事情，却使得他一辈子都有可能会被这个世界所记住。因为这一个符号在他死后，我想一百年、两百年都有可能会继续流传下去。只要人类文明纽约市还屹立不摇的话，我相信 I love New York 这一个符号还会被大家不停的传送下去。因为你不会再看到比这个更好的东西。好，我们要今天来到今天的最后一位。嗯、最后一位，六月哦，这六月过世的，一样是六月过世的，但确实的日期不太确定，因为我目前没有找到在网络上有明白的技术。他到底是哪一天走的。而这个人是谁呢？这个人在右手边，大家可能都很明显看出来，哎，这不就是呃呃呃南拳北腿甘乃迪的甘乃迪吗？哦，没错，旁边那位是甘乃迪。而这，一位，而左手，而但是甘乃迪早就已经离开人世了。我现在讲的是左手边这一位，这位名字呢叫做 g 恩·甘乃迪史密斯，他是美国的前总统约翰甘乃迪的最小的一个妹妹，她也是甘乃迪家族的最后一位从政的女性，那也是他九个手足当中最后一个离开人世的人。在美国的政坛有所谓的甘乃迪诅咒，因为在甘乃迪家族，甘乃迪家族呢其实是美国有点像，嗯、呃。就是一个算是一个政治家族，然后呢，在他的这个家族里面有非常多的人物，在这个政商领域都有非常优秀的表现。但是甘乃迪家族不知道为什么，几乎所有的人都会死于非命，就是哦车祸啊、暗杀啊、哦、呃各式各样的意外而死亡的家族成员有超过十位以上。算是非常的离谱的一个记录，所以很多人都会说：“哇，甘乃迪这个这个家族好像一生多喘，好像大家每每每每天呢，永远都过不了好日子的感觉。那”那这个这个呃，而这位季恩呢，甘乃迪史密斯呢，他是最后一位死亡的，九十二岁。那这个季恩呢，一生中他其实亲眼目睹了很多家中这个重大的哀伤事件。哦，譬如说，她结婚三十四年的老公呢，就在一九九零年的时候病逝，哇，已经病逝很长一段时间了、嗯。那譬如说，她的。老大哦，小约瑟夫·甘乃迪是在二战的时候驾驶一架轰炸机的时候，因为爆炸而身亡。老四凯瑟琳·甘乃迪·卡文迪西是在一九四八年的时候，在飞机失事的时候死亡。六三年，老二约翰·甘乃迪也是刚刚讲的甘乃迪总统，是在上任未满三年的时候就遭到暗杀身亡，而他的这个暗杀事件呢，还因此成为美国多年的悬案。到目前为止，没有人知道到底这个凶手哦背后有什么样的目的，受到什么样的指使，有各式各样的阴谋论。所以呢，其实。到底谁杀了甘乃迪这件事 情， 成为美国好莱坞电影历久不衰的一个创作题材。那老三呃老 七， 他是一个参议员罗伯甘乃迪也是一个非常重要的这个政治人物。他在一九六八年六月的时候 呢， 在总统竞选期 间， 因为他要跟随他哥哥的这个这个这个足迹 啊， 一起去这个参选总 统， 但没想到。竞选期间就也是遭到枪杀身亡。那后老三老三呢，罗斯玛丽甘乃迪呢，他是因为疾病的关系被隐藏在公众跟家人之外。他后来经了大脑额叶切除术手术失败之后，就与世这个长辞。这個、大脑额叶切除手术呢，其实是一种非常残忍的一种精神疾病治疗方式。到底它有效还是没效？这件事情其实好像也有啊、呃，我我不是专家啦，也有蛮多的争议。所以因此在好莱坞电影里面，常常会把大脑额叶切除术当成是一种。很恐怖的这个故事桥段来描述，譬如说在《人魔》电影里面，其实就有一段，他就是人魔，就是那个那个汉尼拔然后那个那个他杀人魔汉尼拔，他就有一段就是把人的大脑打开，然后把他的大脑额叶切下来，放在那个那个呃。平底锅上煎，然后拿来吃，而且还喂给那个被切下大脑的人来吃，因为切下大脑额叶其实并不会影响那个人的生命，可是会改变那个人对情绪或者是对很多事物的反应，所以因此被拿来作为一种治疗精神疾病的手段。那二零零六年呢，老六派翠西亚甘乃迪哦。他也离开人世。那老五呢？尤尼斯·甘乃迪呢，则是在二零零九年去世哦。然后老妖呢？爱德华·甘乃迪则是脑癌，然后呢过世。然后，然后，但是今天特别讲到吉恩·甘乃迪·史密斯，其实是为了他在死前所讲的最后一句话。他死前其实讲了一句话，他说：“呃。”因为他生前有人问他说：“你希望后人如何记得他？”就是在最后可能的几这个日子里面，季恩就说了一句话：“他说我在季草丛生处种植玫瑰。”就当别人在他即将要离开人世的时候，问他说：“你有什么话想要说的？想要留给这个世界的？”他说了一句话，叫做：“我在季草丛生处种植玫瑰。”那祭草呢？其实是一种很多次的植物哦。那它意思就是说，我在长满很多次的树丛里面，我希望可以种下玫瑰。意思是希望他心里面要装载着爱跟美好。只要你心里面有爱跟美好，就不会被哀伤和憎恨所击倒。尽管他生在一个被诅咒的家庭，而作为一个政治人,人物的后代。或者他本身也是政治人物的情况之下，在这个社会上受到各种舆论的批评也是在所难免。可是，是即便是他的家族都在很年轻的时候就因为各种疾病意外而早早离世，在一个很可能使得他会因此憎恨这个社会、干天、干地、干社会、干命运的时候，但是他一个人，哦。在这个家为这个家，这因为在这个家族的这个香火当中活到最后一刻九十二岁的高龄，但是他想留给世界的一句话就是：我希望所有的人心里面都有还是保有着那个爱跟美好，而在棘草重生的地方种植玫瑰。所以我觉得今天呢，也想要把它拿来做作为今天整个啊直播节目的一个结尾。我们都希望这个社会不论是任何人的离世，都能够为这个社会哦带来一些美好的。事情回忆，而不只是只有仇恨而已。我真的好长，好长，离开太多人
1: 了。Once you found your thrill, you're moving for the kill. I chase you up the hill, and all through time.
0: 可以准备睡觉了，好不好？晚了，晚了，真的晚了。哦，我刚刚那个 Ivy， 哇、哦，我老我老婆还在啊、哎！你老婆，你赶快去睡觉好不好？我真的怕了，我真的怕了。你们赶快去睡觉，大家都赶快去睡觉，好吗？哎，小屁孩，他现在很想喝水。Ivy 说今年的悲伤太多，但我们都还是好好让自己活着。老板辛苦了，直播到这么晚，膀胱又爆了吧？回家注意安全，会的，我会注意安全。谢谢大家。好了，真的，今天晚上真的很晚了。这首歌呢叫做什么呢 ？Bahamas 的 All I've Ever Known， 它的歌词是大概说，我没有记错的话，他是说有一天我的记忆都变得很模糊，时间过得太久，就是记忆都已经坏掉了，我的大脑枪了，我的脑海里剩下的就只有一个东西。就是我幻想的事情，我是从我年轻时候一直到现在，一直幻想存在的事情，真实的事情我已经记不得了，我只记得我的 fantasy。这首歌，哎 ，Audrey Ling， 谢谢，拜拜。Audrey Ling 就是每次帮我整理歌单的那一位。如果你们想知道瓜吉的人生晚长，或者是电台到底有哪些歌，你只要去搜寻 Audrey l 在网络上所帮我整理的音乐歌单，你知道搜寻“人生晚长”歌单，大概音乐啊，嗯、哦，很快就会找到了。哇 ，OK。然今天晚上呢，大概还剩最后一分钟，最后一分钟，因为之后音乐也差不多快结束了。然后。大家都要永远记得要有爱。这首歌是放来陪大家睡觉的，你可以放完直接睡着。机也陪我到现在，然后蔡哥在大概二十分钟前也离开了哦，大家都辛苦了。那、啊、明天上班不要看，也还要拍片哦，大家都要赶快去工作。我早上一早还要开会，好啦，就这样跟大家说拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，真的，好、哦、拜拜了。